0: Les gens qui sont pas capables de gérer la pression, les gens qui sont pas capables de gérer le stress que l'immobilier peut apporter, c'est peut-être pas fait pour eux. Il y a des gens pour qui, qui aiment la stabilité, un 9 à 5. Si pas capable de gérer justement que tu peux avoir six mois de temps quand tu start, pas une rentrée d'argent, mais faire des 100 heures semaine, puis être bien, puis dormir le soir sans pleurer, c'est peut-être pas fait pour toi. J'ai toujours vu les réseaux sociaux comme étant euh, un outil marketing, un outil de travail. C'est pas quelque chose qui pour le plaisir pour moi je vais quand même laisser une vitrine sur ma vie personnelle parce moment m'emmener de voir juste des maisons en vente c'est à suivre un peu là faut vraiment juste on peut aller sur centrer aussi c'est mes réseaux sociaux quand même j'ai des événements j'ai des amis j'ai une famille fait que des fois je vais laisser une petite vitrine mais toujours de façon équilibrée moi j'irai pas représenter des acheteurs sur la même transaction je représente des vendeurs ça, se fait, ça fait pas Exactement. de sens
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenichalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On s'est bien amusé avant le pod. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sarah Christine Truni et Tristan Bouchard Guys, yeah, ça fait quand même longtemps, longtemps qu'on qu voulait faire ce podcast. Euh, donc, si je regarde mes messages ici, là, juste pour te mettre sur le spot, je t'ai écrit en 2020. J'ai écrit « Bonjour Sarah, comment vas-tu? J'entends beaucoup parler de toi dernièrement et tout le monde te, te recommande comme candidate parfaite. J'aimerais te parler de vive voix de mon projet. » Ça, c'est en avril ça fait
0: 2020. trois ans déjà. Yes. Trois ans.
1: Et euh, tu m'as répondu, euh, répondu, malheureusement, tu n'étais pas nécessairement disponible, tu étais un peu occupé. Alors, tu m'as dit, relance-moi au début 2023. Je te relance, puis finalement, il on on, y avait d'autres choses. Moi bon, aussi, je suis devenu occupé. Oh, on était en plein COVID. Hein? Tu es en plein étais COVID. J'étais très
0: occupé.
1: <rire> oui, avec tout le surenchère et tout. Ouais. Alors, euh, comme Tristan a dit, le pouvoir des suivis. Euh, le pouvoir été... de suivi. C'est oh, un peu... Je eu avec
0: l'usure. <rire> <rire> mais, mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Merci. Puis, euh, c'est ça que je disais à Tristan. Et ça fait longtemps qu'on se disait que tu m'avais demandé de venir sur place. Puis, je ne l'avais pas faite. Puis, c'est pas de procrastiner. Mais des fois, je remets à plus tard des choses que je pourrais essayer de trouver. Mais on est tellement occupé dans la vie que des fois, là, je me dis, les moments qu'on peut avoir, c'est les petits moments de qualité. Puis, on les choisit. Puis là, je pense que, justement, à ce moment-là, j'étais enceinte, puis, tu sais, oh, avec les déménagements. Fait que j'étais comme c'était pas. pas ma priorité. Mais le je suis vraiment contente aujourd'hui
2: d'être là, là.
1: Merci encore. <rire> le truc, guys, c'est tant ici si temps, temps qu'ils ne disent pas non, on continue. On lâche pas. Il faut laisser l'orgueil de côté. Puis des fois, on se sent comme « Ah, comment ça, elle n'a pas répondu? Comment ça, elle me, elle me laisse... » Ça n'a jamais été
0: un non définitif, là, mais Effectivement, c'est ça. comme là, c'est pas le bon moment
1: effectivement En, effectivement. en fait, c'est pas mal comme ça que j'ai eu tous les euh, grands noms dans mon podcast. Euh, des fois, ils sont tous occupés, donc euh, c'est juste en, fait, en faisant des suivis. C'est un peu comme ça que Tristan a la, euh, la chance de travailler avec toi. Tristan, comment, comment tu as commencé avec euh, Sarah, exactement? En mars, en mars cette année.
2: mars
1: 2023. En, ça a pris huit mois, je crois. Huit suivi. mois? Suivi.
2: Ouais. Huit mois? Wow! Suivi. Je l'ai rencontré une fois. Une fois, je l'ai vu. Puis après, huit mois suivi. Pour il deux avait, semaines au mensuel.
0: Il y avait quand même un contexte. J'avais ouais. un contexte aussi que bon l'équipe n'est pas… c'était pas l'équipe actuelle non plus. T'sais, il y a toujours eu des roulements au sein de mon équipe. Puis à l'époque où Tristan a commencé à me communiquer, euh, c'était pas des, les gens qui sont dans mon équipe aujourd'hui qui étaient là, c'était d'autres personnes. Puis le momentum n'était pas le bon, les gens ne voulaient pas nécessairement que je fasse rentrer quelqu'un de nouveau… Après ça, on s'est rencontrés. Il ne faut pas oublier que j'étais une équipe juste de filles avant l'arrivée de Tristan. Mmh, là, Tristan ouais. est le premier garçon au sein de l'équipe. Wow. Il y avait tout ça aussi Chanceux. à mélanger. Ouais. Il y avait une émission de télé qui voulait faire une émission justement de groupe de filles. Fait que là, je me disais, mais non, je ne peux pas faire rentrer un gars dans l'équipe. Je veux mon émission à télé. Bref, après ça, il y a eu la fusion avec Philippe. Je ne peux pas faire rentrer quelqu'un juste avant la fusion. Il faut que je travaille sur la fusion. Bref, c'était comme... Un moment temps qui était long, mais il a toujours fait ses suivis. Puis là, un moment donné, je suis comme, c'est beau, bien tard, là. comme c'est le temps. Bien.
1: Puis bravo, Fils Tristan, pour avoir fait ça. Puis en, encore avec moi, tu m'as fait plusieurs suivis. Ouais. Est-ce que ça se passe sur le podcast? Envoie-moi les questions, blablabla. Bla, bla. Donc, j'ai euh, vu à quel point tu étais euh, vraiment professionnel, puis tu étais sous la cloche. Dis-moi, c'est quoi le mindset derrière? Est euh, pourquoi tu n'as pas arrêté de faire des suivis avec Sarah? Parce que tu, je sais que tu voulais absolument travailler avec elle, mais ouais. tu aurais pu arrêter parce que tu t'aurais pu te sentir démotivé. Tu vois, ouais. euh, que Sarah ne te répond pas ou que Sarah ne te, te dit pas nécessairement oui non, ou non. C'est <rire> ça. Ouais, ça, moi, tant que j'ai pas un nom, I love it. Ouais, je suis
2: tant quand même quelqu'un d'ambitieux. Mais tu sais, je me rappelle, à mon souvenir, j'étais devant les, les dirigeants d'agence, puis je disais, si je rentre dans une équipe, c'est avec Sarah. Avec Sarah. Wow. Puis il m'avait wow. dit, comme le match peut être là, mais comme après ça, il m'avait dit, Tristan, peut-être que ça fonctionne juste pas. Je suis comme, non, non tant que j'ai pas un nom,
1: je vois No, oh, je suis no, no, de dire
0: non définitivement. Quand il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas ou je suis pas ouais. d'accord, le nom est très clair. Ouais. Que, si ma porte est ouverte, c'est juste une question des fois de, de vie, de moment qui n'est pas opportun, mais tout change. Je suis très contente.
1: Puis euh, au nombre de, dit, de personnes, <rire> nombre de personnes qui, te, qui te, te contactent pour travailler avec toi. Pourquoi tu as décidé de travailler avec Tristan? Puis la raison pourquoi je vous ai amené les deux ensemble, euh, au début, c'était avec, avec Sarah puis Tristan. Quand j'ai vu euh, qu'il y a une, une belle opportunité de le faire ensemble, c'est parce que je voyais que Tristan était quand même nouveau dans le courtage. Ça fait juste deux ans. Ouais. Euh, Sarah plus de neuf ans maintenant. Alors des fois, quand on donne des conseils et un nouveau courtier il, 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 nous écoute, il essaie de, con, essaie de comprendre comment il peut appliquer dans sa business. Des fois, on, ça l'a tellement loin euh, L'expérience de la personne qu'on n'est pas capable de nécessairement prendre comme conseil pour nous. Alors Tristan, je trouve que c'est une belle opportunité pour moi d'avoir de, les deux une personne d'expérience et quelqu'un qui commence. Alors, euh, c'est quoi la raison, Sarah, pourquoi tu as décidé de, de, de choisir Tristan parmi tous les candidats que tu as eu dans le passé? Puis ah. c'est quoi, le, quoi le, le rôle de Tristan ici avec toi?
0: En fait, la raison pour laquelle Tristan, j'ai fini par dire « Ok, c'est beau, alors, rentre bien, il y a une place puis c'est la tienne », c'est parce que j'ai vu, avec ses nombreux suivis, que c'était quelqu'un de très persévérant. Puis dans le domaine, si tu pas persévérant, que tu ne t'acharnes pas, tu n'auras pas de résultat. Et quand je voyais à quel point il était, euh, bon, un, il était récurrent, il était professionnel, c'était pas juste un petit hey, salut, hey. allô, tu m'as oublié », c'était vraiment des beaux, gros messages professionnels, il me relançait de la bonne façon de faire... Mon Dieu, avec ses suivis avec les clients, ça va être impeccable. C'était tous des, des « green flags » partout.
1: Pas juste des juste « des question marks ». Il y a certaines personnes qui se sentent tellement insultées parce qu'on n'a pas répondu. Ils vont ils t'envoyer vont oui. comme 4-5 « question marks » comme s'ils étaient obligés de, de te répondre. Ça, oui. Il... Non, non? je, je le voyais que <rire> c'est quelqu'un qui
0: avait faim. Je le voyais. puis Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que des gens qui ne communiquent pour rentrer dans l'équipe sans exagérer, c'est au moins une fois par semaine. Fait que, puis, je n'ai pas une équipe, euh, tu sais, je n'ai pas une agence. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Des fois, c'est ça que les gens veulent, se bâtir une équipe énorme. Je peux avoir 100 courtiers qui travaillent dans l'équipe, mais ce pas ça que je veux. Je veux avoir une équipe où tout le monde est performant, où tout le monde a du succès. Puis, je ne veux pas avoir justement une grosse agence ou une grosse équipe, sachant qu'il y en a un qui ne réussit pas, il y en a un qui a de la misère. Je veux avoir des gens qui ont du succès autour de moi. C'est ce n'est pas en les limitant. Puis, je peux pas... Faire trop rentrer de gens parce qu'après ça, je vais diluer les clients potentiels que je vais avoir à leur offrir peut-être ou la qualité du service aussi de mon côté envers eux qui peut être affecté si on est trop. C'est pour ça que c'est important. Quand je dis non aux gens qui me contactent, on aimerait rentrer dans l'équipe. c'est pas parce que je veux pas. j'ai pas la structure pour ça en ce moment. c'est pas dans ma vision d'aller grossir l'équipe en ce moment. Je veux une équipe de qualité plus que de quantité.
1: Je comprends. Selon toi, avec l'expérience que tu as gagnée, que tu as eue, est-ce que tu es capable de, de transférer ça autour de, autour de toi pour que ces courtiers ont du succès? Est-ce que c'est quelque chose qui est transférable?
0: Ben absolument, c'est transférable. Je veux dire, euh, l'expérience que j'ai, ça porte euh, au nouveau courtier. Euh, ouais. Justement, les, des choses qu'ils n'ont peut-être pas vécu encore. Au nombre de transactions que j'ai eues, j'ai vécu beaucoup de, de cas différents que Donc, tu peux les gens vont revivre. Qui.
1: tu peux prendre n'importe qui et tu peux nécessairement s'assurer euh, que cette personne, cette personne a du succès? Pas n'importe qui cest ça prend, ça prend pas, quoi? C'est
0: pas tout le monde qui, qui peut avoir du succès. Il faut que, au-delà de la capacité d'apprendre puis d'expérience, les gens qui sont pas capables de gérer la pression, les gens qui sont pas capables de gérer le stress que l'immobilier peut apporter, c'est peut-être pas fait pour eux. Il y a des gens pour qui, qui aiment la stabilité, un 9 à 5, si tu n'es pas capable de gérer justement que tu peux avoir six mois de temps quand tu starts, pas une rentrée d'argent, mais faire des 100 heures semaine puis être bien puis dormir le soir sans pleurer. C'est peut-être pas fait pour toi. J'ai averti tout le monde. Tout le monde qui est rentré dans mon équipe, j'ai l'air de la fille qui veut démotiver tout le monde parce que je leur dis attends-toi à ça, 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 ça. C'est pas une partie de plaisir. Surtout dans les débuts, là. c'est dur. C'est souvent ce qui arrive. Et
1: euh, puis, présentement, vous êtes combien en ce moment? Vous êtes combien de personnes dans l'équipe?
0: Mais là, on est une grosse équipe parce que Philippe et moi qui sont partenaires maintenant. Donc, on est une vingtaine euh, une vingtaine de une, personnes. 20, 20 courtiers,
2: 14 courtiers. 14 courtiers, OK. Puis, 4, 5 adjoints Oui. Ouais.
1: On a fait les choses à l'envers. Okay. Je j'ai pas nécessairement présenté ça à Christine, Troni, ni d'Idristan. J'ai juste mentionné vos noms. Sarah, euh, juste pour euh, pour que les gens comprennent qui est per la personne mm -hmm. devant nous, tu vois. <rire> Alors, qui moi, suis Oui, ouais, <rire> qui tu es et qui, qui est Sarah. <rire> euh, j habituellement, j'ai une structure. Puis là, on a commencé un peu de, de, un peu à l'envers. Donc Sarah, ça fait neuf ans que tu es dans, dans, dans l'immobilier. Tu as oui. commencé à l'âge de 21-22 euh, je pense que tu étais dans la restauration avant. Oui, bien ça. Euh, tu as commencé dans l'immobilier parce que tu n'aimais pas un peu ce que tu faisais, quelque chose comme ça. Donc, peux-tu euh, parler un peu de, de pourquoi tu as commencé l'immobilier euh, rapidement et euh, euh, présentement, euh, c'est quoi ton rôle de, a, auprès de ton agence, euh, autre que le courtage, tu as combien de personnes et tout?
0: OK. Ben, en termes de, de cheminement, c'est ça. J'ai été dans la restauration à partir de l'âge de 16 ans. Donc, de 16 ans à 21 ans, j'ai été dans la restauration. toujours été à l'école en même temps. Les cours d'immobilier, eux, je les ai commencés à 21 ans. J'avais été faire une session à McGill en communication. Je n'avais pas aimé ça. J'ai toujours voulu faire du courtage immobilier. Euh, puis, j'avais des gens que je connaissais qui me disaient justement à quel point que c'est une belle profession, malgré que la majorité des gens ne voyaient pas, il y a 10 ans, le courtier immobilier. Encore aujourd'hui, souvent, ce n'est pas tout le monde qui va les aimer, les courtiers immobiliers. J'entendais du positif, du négatif. Puis on me disait que justement, j'étais pas euh, le profil à succès pour cette profession-là, que j'étais soit trop gentil gentille, trop, soit trop en fallait être sharp, fallait être ci. J'étais comme, non, je suis sûre et certain que si j'y vais, je vais être capable. J'y étais. Avec un an, les cours ont commencé. À 22 ans, j'ai eu ma licence. Puis, euh, depuis l'équipe, je dirais que c'est à, environ à 2-3 ans de, de commencer Donc, tu as commencé
1: assez rapidement l'équipe.
0: Oui, quand même. Parce que le. le... En fait, je suis tombée enceinte, j'avais 25 ans. Puis j'ai commencé avec ça. Ça faisait trois ans. Fait que ça faisait trois ans. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai eu des petits problèmes avec la grossesse qui m'ont amenée à devoir déléguer, à apprendre à déléguer. Donc là, je devais en faire un peu moins parce que j'étais alitée. là, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur mes forces. On va essayer de déléguer les faiblesses. Je prends le micro. Excusez.
1: Est-ce qu'on entend bien, Thomas? Oui, on entend bien. OK, parfait. Est-ce
0: que j'ai frappé le micro? <rire> donc, euh, c'est ça. Quand je me suis mis à déléguer, j je me suis rendu compte que ça m'amenait à un autre potentiel parce que je pouvais me concentrer sur les forces qui me faisaient encore plus développer. Puis, au-delà de ça, l'équipe s'est formée surtout quand j'ai vu que je ne voulais pas me retrouver entre un acheteur et un vendeur. Je trouvais que c'était une zone grise, place au conflit d'intérêts. Il y a la nouvelle loi aujourd'hui par rapport au courtage où les Courtiers vendeurs ne peuvent plus représenter aussi les acheteurs. Tant qu'à moi, cette euh, loi-là elle aurait dû exister mmh. depuis très longtemps. Intéressant. Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui j'étais très contente. Puis justement, avec le modèle d'équipe, je n'avais plus ça. Je n'avais plus à me retrouver entre deux personnes. Quand tu es un courtier vendeur, tu te fais engager, tu es mandaté pour vendre la maison le plus haut possible, défendre les intérêts du vendeur, obtenir ses conditions, ses dates de déménagement, ses inclusions. L'acheteur que tu viens faire visiter, il veut la maison pour le plus bas possible. Il va vouloir avoir ses dates qui vont aller avec son déménagement à lui. Il va vouloir acheter des inclusions de plus. Tu ne peux pas rien. Es, Est-ce que tu es vraiment en train de négocier pour le vendeur quand tu es en train de visiter avec l'acheteur qui veut tout le contraire? Il y avait tout le temps quelqu'un arrivé chez le notaire qui sentait que la couverte avait tiré plus d'un bord que de l'autre. Ce n'était pas une position dans laquelle moi, j'étais confortable. Et quand je me suis mis à déléguer les acheteurs que j'avais, c'est comme ça un peu que j'ai vu que le modèle d'équipe était beaucoup plus... Euh, performant, Puis les gens étaient plus encadrés, chacun de leur côté. Tout le monde arrivait chez notaire content. Ça faisait des plus belles transactions.
1: Tu, tu penses-tu penses qu'on peut être honnête en représentant les deux parties?
0: Honnête, oui. Transparent, oui. Négociatrice, pas tant. Tu dois être transparent. Tu dois donner un service de table aux deux. tu étais au milieu. Faites la meilleure offre que vous pouvez. On ne peut pas divulguer d'informations confidentielles sur le vendeur. Puis au vendeur, par la suite, tu amènes une offre qui est super basse. puis ben là, il... Désolé, on peut faire une contre-offre. pas en train. Tu faut que tu représentes les deux. Ça marche
1: pas. Ouais, ça marche pas. Puis non. on est, on est content que là, ça, ça n'existe pas. Ça, bon, ça, ça a été aboli. Mm -hmm. Maintenant, pour ceux qui se demandent encore, ils ne comprennent pas un peu le, la loi, qu comment ça fonctionne en ce moment si quelqu'un veut représenter l'acheteur et le vendeur C'est quoi les autres. C'est
0: zones... un gros sujet de conversation, <rire> ça. <rire>
1: euh, dans le fond, depuis le 15 juin de
2: l'année dernière, euh, on ne peut pas représenter les deux parties. Donc, tu ne peux pas avoir un CCV et un CCA avec les deux parties.
0: CCV, contrat de courtage-vente, CCA, contrat de courtage-achat.
2: Achat. Yes. <rire> donc, si exemple que tu veux, euh, tu as l'inscription, donc tu as un contrat de vente, puis tu as un client direct directement, qui vient sur la propriété, tu ne peux pas le représenter, tu peux seulement l'accompagner. Donc, tu dois utiliser l'avis de traitement équitable, l'avis de divulgation, exemple, de Remax, si tu es avec Remax, sinon celui de l'OAC, peu importe l'agence avec laquelle que tu es, euh, mais les gens ne sont pas, en tant qu'acheteurs, ne sont pas obligés d'être représentés. Donc, il y en a qui décident aussi d'être représentés directement. Donc, ils choisissent la vie de divulgation. Mais la divulgation, la seule chose, c'est que tu ne peux pas négocier avec le courtier inscripteur. Tu ne peux pas non plus aller à l'inspection. C'est bien sûr. l'inspection, tu ne peux pas non plus y aller.
0: Tu ne peux même pas montrer des comparables vendus à l'acheteur. Si l'acheteur n'est pas représenté, tu n'es pas censé faire aucune action de courtage pour le client.
1: Et dans, je, je, je vois que certains courtiers, qu'est-ce qu'ils font s'ils ont une équipe? Si, Lorsqu'il y a quelqu'un qui, qui, qui n'est pas représenté, ils vont simplement donner un, un courtier, un, un membre de son équipe. Ça, c'est quelque chose qui est possible, légal de faire, n'est-ce pas?
0: Oui. Comme nous, dans notre cas ici, disons que je suis mandaté pour la vente d'une propriété. Bon, les acheteurs qui vont nous communiquer qui n'ont pas de courtier qui les représente, ça va arriver 10 du temps. 90 du temps, il va déjà avoir un autre courtier dans la transaction. Mais le 10 du temps où les gens nous communiquent qui n'ont pas de courtier, on va les distribuer, dans mon cas, c'est à tour de rôle, aux courtiers qui s'occupent des acheteurs dans l'équipe. À partir de là, la, le courtier acheteur va prendre en charge l'acheteur, vérifier qu'il est préapprouvé, il n'y a pas de visite si la personne n'est pas préapprouvée, c'est la base. On veut des préqualifications. Et à partir de là... Euh, qui ne travaille
2: pas non plus avec un courtier immobilier? Non, c'est ça, mais ouais.
0: 10 du temps, ils n'ont pas de courtier qui les représente. Ouais, oui, c'est à partir de là que le courtier va leur demander « Est-ce que vous voulez que je vous représente ou vous voulez simplement que je vous donne un service euh, euh, équitable ou, ou je vous divulgue comme quoi que je travaille pour le vendeur? » Et là, il y, a des, euh, il y a des documents qui sont signés. Il y a même des MO interagences maintenant, qu'on dit. Donc, si jamais, exemple, Tristan fait un offre d'achat sur une propriété d'Alain Brunel, qui est de notre bureau... Bon, il va falloir qu'il fasse un document supplémentaire au client pour dire que la propriété qui est en vente est en vente avec un courtier de la même agence que lui. On est 200 courtiers à l'agence. Il y a beaucoup de documents qui se rajoutent, puis dans le but d'encadrer le plus possible et d'être très transparent avec les acheteurs maintenant.
1: Et de protéger, et de protéger le client, selon vous, j'imagine que c'est. Ce que tu viens de me dire, c'est que tu es en, en faveur de, de cette règle du de, 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 de changement. Puisque, de pas
0: avoir. À, oui. Oui. Ouais. Moi, je n'irai pas représenter des acheteurs sur la même transaction je représente des vendeurs. Ça ne fait, fait, ouais. fait pas de
1: sens. c'est juste au Québec, euh, c'était la dernière province, si je ne me trompe pas, où c'était encore possible de le faire. Donc, euh, ouais. c'est juste une question de temps que ça arrive ici à, euh, au Québec. Tu crois que avec chine, que ah ouais. ouais. OK. Ouais. C'est correct maintenant? Ouais. Okay. Um, parlons de développement du réseau. Parce que tu as commencé à l'âge de 22, puis boum, tu as explosé rapidement. Tu vois, comme c'est. Même il y a trois, quatre ans, quand je, je t'ai contacté la première fois, tu avais quoi, cinq, six ans dans le domaine, puis tu avais déjà un, 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 un bon succès. Les gens t'approchaient déjà en partant pour faire des podcasts et tout. Donc, c'est quoi qui a fait en sorte que rapidement, tu as pris de la place, puis tu as commencé à avoir des clients? Est-ce qu'il y a une chose clé? Est-ce que tu es, es, es venu avec un grand réseau quand tu es, es rentré dans le courtage?
0: Non, quand j'ai commencé, euh, dans le courtage, là, si on prend juste le Instagram, par mm -hmm. exemple, euh, mon Dieu, j'avais 22 ans, je devais avoir 4000 personnes sur le compte. Là.
1: Quand même. Okay, bah, c'est pas super. Pas super. <rire> pas si bien. Donc,
0: euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'en ai presque 30 000. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait en claquement des doigts. Puis, tu, sais, tu mentionnes rapidement, mais c'est pas si rapide que ça quand on regarde que ça fait 10 ans de temps qu'à tous les jours, je m'assure de publier le matin, de publier, le soir, de répondre aux messages qui sont reçus. C'est complètement une entreprise à part, c'est une business. J'ai toujours vu les réseaux sociaux comme étant euh, un outil marketing, un outil de travail, c'est pas quelque chose qui est pour le plaisir pour moi. Je vais quand même laisser une vitrine sur ma vie personnelle parce moment donné de voir juste des maisons en vente, c'est plate à suivre un peu, il faut vraiment juste on peut aller sur aussi. C'est mes réseaux sociaux quand même. J'ai des événements, j'ai des amis, j'ai une famille. Fait que des fois, je vais laisser une petite vitrine, mais toujours de façon équilibrée. Fait que, il va y avoir la portion. Je sais qu'il y a des pages qui sont ultra commerciales, que c'est juste le travail. Dans mon cas à moi, c'est ma façon de faire. C'est d'avoir un certain équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle sur les réseaux sociaux. Puis, je pense que les gens aiment ça. Quand je rencontre des clients, ils sont contents de me dire... « Ta fille rose, oh, comment elle va? » ils, ils, ils ont un sentiment d'appartenance des gens qui me connaissent à cause que justement je leur permets de me voir à travers les réseaux sociaux déjà.
1: Et comment tu as eu 4000 followers avant même de commencer dans le courtage?
0: Là, j'étais dans la restauration avant. ah
1: okay.
0: allez je fasse des guest list.
1: <rire> je vois.
0: j'ai avoir des clients. était déjà là, euh, j'étais un peu là Tu étais là
1: déjà connue dans ta communauté. Il y a du monde qui connaissaient connaissait, qui te suivait pour... Oui, entre dans les guest
0: C'est drôlement, c'est pas vraiment une communauté, c'était les gens de la restauration qui sortaient, c'est le, le, les gens des, des bars et tout ça. Donc, euh, j'ai pas eu de clients suite à ça. Là. Ce 4000 000 personnes qui suivaient peut-être dans le temps où je devais justement faire des événements de la publicité, amener des guest lists, ce n'est pas du monde qui ont fait affaire avec moi dans l'immobilier par la suite. C'est une étiquette qui est très difficile à enlever à, <coughs> à une fille ou même à un garçon là, qui travaille comme barmaid, qui travaille comme barman, de dire OK. Là, cette fille-là ne fait plus de cosmopolitain. Elle vend des maisons. Est-ce que je l'appelle? Maintenant, non, elle faisait mon cosmopolitain il y a un an. Je n'irais pas vendre ma maison avec elle. Non, mais c'est vrai. Ça a été très difficile d'enlever cette étiquette-là. Puis pourtant, même le temps où j'étais dans la restauration, j'ai toujours été aux études en même temps. J'ai toujours été très sérieuse comme personne. Mais ce n'était pas...
1: Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui sortent de la restauration, des bars et tout ça, ils ont une certaine facilité. Euh, dans, dans le courtage. si euh, C'est si l'école suis... de la
0: vie, la restauration. Hein? C'est l'école de la vie. Hey, tu ben apprends tout. Tu apprends le service à la clientèle, tu apprends la gestion des émotions. Tu sais, J'ai toujours dit aux gens, quand tu rentres chez quelqu'un, tu rentres dans son intimité, il faut que tu sois pas un psychologue, mais tu sois capable de lire à travers la personne là, comment qu'elle est tout de suite. C'est-tu un analytique? C'est-tu une fille émotionnelle? C'est-tu un gars euh, euh, qui est très émotif, là, qui va embarquer des émotions? Ou c'est quelqu'un de... Mais ça, la restauration, tu le sais tout de suite. Là. Quand tu approches quelqu'un, tu prends une commande, tu l'analyses. Parce qu'on approche avec quelqu'un qui est du type analytique versus le type émotionnel n'est pas le même. faut que Tu sois, sois caméléon.
1: Puis pourtant, on n'apprend pas nécessairement. Est-ce qu'on apprend ça dans la restauration, des trainings sur comment... Euh... Non, je pense que
0: ça s'apprend
1: naturellement, l'expérience. Et puis toi, Tristan, c'est quoi que tu faisais avant le courtage? Pourquoi le courtage? J'ai été... J'ai arrêté l'école
2: en 2016. J'ai pas de diplôme de sociologie non plus. Je suis pas allé au cégep, je suis pas allé à l'université. Euh, j'ai rentré sur le marché du travail à 16 ans. J'ai commencé pour le groupe Aldo. Euh, j'ai monté les échelons. J'ai été nommé comme le gérant le plus jeune qu'ils ont eu. Je pense que j'avais 17 ans euh, pour Spring. Après ça, j'ai passé de Spring à Aldo. Euh, après, je suis parti en vacances pendant comme un deux semaines. Je suis revenu. J'ai dit, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Donc, j'ai rencontré une entreprise immobilière, euh, j'ai tombé en gestion immobilière pendant comme un deux ans. Euh, après ça, j'ai bien passé au courtage parce que vu que j'avais pas comme de cégep ou de diplôme d'études secondaires. la suite, j'ai tombé en euh, directeur marketing, ouais, directeur marketing pour euh, Rona. dans le fond, Rona avait des sous-magasins, euh, donc pas les magasins corporatifs, mais les petits magasins. Donc, je devais apporter un minimum de vente web, donc... X montant pour le mois devait être pour comme le web. Euh, par la suite, un copropriétaire était comme courtier immobilier. Puis il me dit Tu as le profil parfait pour être courtier as Tu as déjà pensé J'ai dit Pas du tout. Puis par la suite de ça, il me dit Va rencontrer l'école. Puis tu m'en reviens. Je suis revenu. Puis. Attends. Il t'a dit,
0: il t'a dit, tu m'en reviendras, voulais-tu que tu rentres ouais, en équipe avec lui?
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Je j'ai jamais dit ça. <rire> puis ouais. et, puisque je, je, je veux faire une petite remarque, c'est que ouais. ça ne demande pas un secondaire 5 pour faire le courtage. Euh... Oui, c'est toi, mais j'ai jamais fait cette recherche-là. Ah.
2: J'ai jamais fait la recherche de savoir si ça prenait un secondaire 5 pour faire. J'ai jamais pensé à m'en
1: aller dans le fond en, en courtage. Puis, ce n'est pas, pas nécessaire, en fait. C'est ça que je, je comprends. On oh, l'a demandé, Oui, ouais, tu as... as besoin de son la 5 Oui. Comment tu as. La gestion immobilière. Ah, ouais. OK, OK. Donc... Ton
2: expérience, en fait. Ouais, donc, c'est soit tu as l'expérience ou tu as le son Exactement. Okay. Fait qu'ils ont pris pour acquis, dans le fond, la gestion immobilière comme expérience. Je vais voir. J'ai commencé exemple, avec juste gestion de crédit. Donc, cours de maths. Pour voir où est-ce que j'en étais, vu que ça faisait comme déjà 3-4 ans que j'étais n'étais plus à l'école. Ça a fonctionné. Fait que pendant comme 8 mois de temps, j'ai fait le cours. Ouais.
1: Nice, nice. Ouais. Puis, euh, tu dis, pour revenir à Sarah, euh, les 4000 personnes, tu as vraiment travaillé, en fait. C'est ça que je comprends, c'est que tu es venu avec ces 4000 personnes de réseau, mais est-ce que c'est uniquement ça qui a fait, en sorte que tout de suite, tu as commencé à avoir le euh, euh, réseau
0: non. En fait, moi, quand j'ai commencé, là, on parle dans l'immobilier.
1: On parle de l'immobilier, oui. Bon,
0: je suis rentrée chez Sotun, à l'époque. Ouais. Euh, C'était euh, Sotun Synergie à Terrebonne. Le salut Mathieu que j'ai vu et Louise Dubé. donc euh, je suis rentrée là puis euh, Louise était la personne qui s'occupait des nouveaux courtiers donc c'était la coach je veux pas euh, j'ai fait plusieurs rencontres avec elle elle me disait bon ben essaie de faire les cold call calls essaye essaie, essaie d'aller faire des expirés cogner aux portes toutes ces choses là je suis incapable de faire incapable prendre un téléphone appeler quelqu'un pour le solliciter je ne suis pas capable ça, j aime, j aime mes bien. mains shakeaient comme ça là j'ai mal au cœur puis je, écoute non, 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 je te dis ça. Encore aujourd'hui? Ah ben oh oui, non, je ne jamais appeler quelqu'un pour le solliciter.
1: J'adore ce que tu dis ici. Moi,
0: c'est parce... le contraire. Je dis là dans la vie, là, je ne veux pas faire ça, mais je veux faire du courtage. Fait, comment je peux faire en sorte que ça fonctionne mmh. si je ne veux pas solliciter? Je dis, bon, il ben, faut que je m'arrange pour que les gens communiquent avec moi à la place. Au lieu que moi, je communique avec eux, eux vont communiquer avec moi. Comment on fait ça? On va essayer d'attirer justement le client à soi au lieu d'aller vers le client. J'aime pas imposer à quelqu'un, puis quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone pour me solliciter même quand on avait des téléphones à la maison, là, puis c'était des annonces. Et non, il n'y a rien de pire que ça pour moi. Dit, on fait pas aux autres qu'on veut pas se faire faire. Fait que là, j'ai dit, bon, j'ai dit à ça à Louise. J'ai dit, Louise, ça ne marche pas. Ça fait deux semaines. J'essaie d'aller aux portes. Finalement, je pars en courant. Je ne débarque pas de mon auto. Les téléphones, je compose un numéro, je raccroche tout de suite. Je ne vais pas parler à personne. Elle me dit, bon, mais ben, qu'est-ce que tu as à travailler, ton réseau personnel? Je dis, j'ai mon Facebook. J'ai peut-être une couple d'amis sur Facebook. Elle a dit « Travaille ta communauté sur les réseaux sociaux ». Et il y a dix ans, il n'y avait pas personne qui le faisait dans le courtage immobilier. De voir un flyer se passer de vendu ou de nouveauté, il n'y en avait pas. On faisait partie comme ça. Je me suis dit ah, « ben, on, on va le travailler mon Facebook, on va le travailler les réseaux sociaux ». Puis ça l'a débouché à « Je ne les ai jamais lâchés ». Depuis jour 1, à tous les Mais jours, je
1: suis Je suis vraiment content que tu dises ça. C'est-à-dire que à, habituellement, la majorité des courtiers, quand ils commencent, ils appellent à froid, la prospection mm -hmm. pour ta porte. Toi, tu n'as pas voulu faire ça. En fait, tu n'aimes pas faire ça. Je ne suis pas donc, capable.
0: Puis toi, tu voulais... <rire> je déteste ça.
1: <rire> Et oh. donc, tu as changé un peu la donne. Tu as dit, you know what, je veux que les gens approchent. Toutes les approches sont bonnes.
0: Toutes
1: ouais. les approches sont bonnes. Il ouais. right? y a plusieurs méthodes. C'est ça ouais. que j'adore du courtage. Autant le courtage immobilier que le courtage hypothécaire, on a tellement de façons d'aller chercher la clientèle. Et c'est une des raisons pourquoi, après autant d'épisodes, je suis encore relevant, c'est-à-dire que les gens écoutent, parce qu'il y a tout le temps différents modèles d'affaires qu'on peut euh, apprendre, qu'on peut regarder comment ils fonctionnent. Donc, tu, comment tu as fait en sorte que euh, tu as, as, as continué à nourrir Donc, Évidemment, quand tu as commencé, tu n'avais pas nécessairement beaucoup de listings, mm -hmm. euh, pro, probablement. Donc, c'est-tu des vidéos que tu faisais dans le temps, qui est maintenant quelque chose de populaire euh, Est-ce que tu faisais des lives? Est-ce que tu faisais des choses? Qu'est-ce que tu faisais exactement pour nourrir Je montrais que je travaillais. Tu montrais que tu travaillais. Les
0: gens ils vont vouloir m'appeler s'ils voient que je travaille pour vrai. Parce que on dirait que dans la profession, des fois, le public pense qu'on ne travaille pas. C'est vrai. <rire> ils euh, vont ils, pas ils pensent que le courtier est à la maison sur son sofa en pyjama toute la journée puis qu'il est juste sur son téléphone, mais pas ce n'est pas ça du tout. Je vais laisser une vitrine aux gens sur les réseaux. Pour qu'ils voient qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je suis prêt à faire pour eux. J'en ai pas de contrat. Parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis allée voir tous les courtiers immobiliers de, de mon bureau à l'époque. Je veux faire vos visites libres. Je voulais faire leurs visites libres parce que je voulais t'occuper. occupée. Fait que là, je faisais des publications pendant que je faisais mes visites libres tous les dimanches pendant deux ans. De deux à quatre heures, j'allais faire des visites libres. Pour Est-ce donc... que ça fonctionne? Personnellement, je ne crois pas. <rire> Mais ça m'a permis d'être sur le terrain, de rencontrer des gens. De... Qu'est-ce qui des...
1: n'a pas fonctionné pour toi? Euh... Je suis
0: pas une fanatique des visites libres. Et je m'explique. On a tellement des technologies avancées aujourd'hui qui nous permettent très bien de voir les propriétés sur l'écran. On n'a pas nécessairement besoin de se rendre sur place un dimanche après-midi, en 2h et 4h, parce qu'on n'a rien à faire. Si on est vraiment sérieux, on va prendre le téléphone et on va prendre un rendez-vous. C'est la façon que je le vois. De faire une visite libre où on ouvre la porte aux gens qu'on ne sait pas si qui. Je laisse rentrer n'importe qui dans la maison je ne sais pas c'est qui la personne, je ne sais pas si elle passe à la banque pour 10 000 ou pour 10 millions. On n'a aucune idée qui est la personne et elle rentre dans la propriété privée d'une personne. C'est un concept pour moi qui ne qui fonctionne pas. Les caravanes de courtiers, c'est différent. Quand on invite justement tous les courtiers du secteur à venir visiter une propriété pour voir si eux, ils ont des clients acheteurs potentiels pour la propriété, c'est différent. On a des professionnels, des gens qui ont des assurances responsabilité sur place, des gens qui ont peut-être des clients, puis 90 du temps, il y a un autre courtier dans la transaction. Ça, ça me convient.
1: C'est quoi le pourcentage des gens qui bookent des rendez-vous pour des visites libres et des, et des gens qui rentrent?
0: Ça va dépendre de la maison où il y a Parce que si tu es dans un secteur très prisé où il y a plein de demandes, il y a plein de voisins très, très proches, ça se peut très bien que tu aies bien des voisins qui viennent dans ta maison, dans, dans la visite libre, bien des fouineux. Que ça, 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 ça peut paraître super productif. Là. Il y a plein de monde dans la maison, mais il n'y a rien de sérieux. Quand tu vas faire une visite dans le Nord où tu es... à euh, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres au milieu d'une forêt, bien c'est bien souvent, il n'y en a même pas un qui se déplace pour aller faire une visite libre.
1: C'est trop loin. Ah, je, 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 je pense que ça pourrait changer bientôt. Il y a tellement de changements. Savez-vous que le maintenant ben, Le marché il
0: est... Il est, plus, euh, il est plus ralenti. Ouais. Fait qu'on dirait que l'option de dire au client Parfait, je vais vous organiser une visite libre C'est quelque chose qu'on veut essayer de faire euh, mousser la propriété, faire des annonces, lancer les, les gens du secteur.
1: Qu'est-ce que tu là, penses sur, des visites virtuelles, est-ce que c'est en demande de plus en plus, les, les, vi les visites en forme 3D là, que le, certains courtiers mettent en place pour, sur les propriétés?
0: Ça so, ou un vidéo. C'est ouais. juste de pouvoir se déplacer dans la propriété et voir quelle pièce est à côté de quelle pièce. C'est ça le but du vidéo. C'est pas juste de voir une photo, c'est ça. Donc, dans, le dans le vidéo, on voit que l'entrée est là, on voit que les, les escaliers sont là. La, la visite virtuelle, c'est exactement ça en fait. Là, en fait. Oui, ça je que ça, ça fonctionne.
1: Ça fonctionne, puis ouais. est-ce qu'on est qu fait la majorité des courtiers, ils font tous, nécessairement tout le temps, les, les vidéos et les... les, 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 les... Ouais, ça coûte cher.
0: Ça ça coûte
1: cher. C'est dispendieux, c'est pas tout le monde que... combien euh... Ça coûte
0: très cher, là, faire des vidéos.
1: <rire> vidéo oui, mais le, le truc virtuel, là. Le truc
2: virtuel, je sais qu'il y a certains photographes qui utilisent des forfaits Forfait, okay. pour faire, mettons, visite virtuelle. Ouais. C'était beaucoup utile pendant la pandémie, qu'on ne pouvait pas se déplacer sur les propriétés. Euh, je pourrais te dire, exemple, avec, mettons, le, la séance photo, exemple, tu avais comme un, un condo, euh, qui a, était mettons, 25 photos environ, plus la visite virtuelle, ça pouvait être, exemple, un 250, il y a deux ans. Aujourd'hui, ça okay. veut augmenté. On n'utilise pas. probablement tout augmenté. Oui, tout augmenté. Mais nous, on n'utilise pas la visite virtuelle. Ouais. Mettons, si c'est pas sur chaque propriété qu'on va faire des vidéos. Euh, Puis les vidéos, par la suite, sont sur les réseaux à Sarah, bien sûr, mais sont aussi, par la suite, sur les fiches centristes. Donc, les gens vont l'avoir aussi à cet endroit-là, comme une
1: visite virtuelle. Je me suis toujours demandé, à Sarah, euh, je me suis toujours demandé dans tes vidéos, est-ce que tu, euh, tu... Je vois que tu mets beaucoup d'attention, puis j'ai vraiment adoré la dernière où tu t'appuies un, un bouton, un, un télécommande puis oui, l'auto, il descend.
0: 144,
1: chemin de stock. Oh, wow!
0: À saint montes Puis
1: j'ai marqué que dernièrement, <rire> toutes tes vidéos sont remarquables. C'est tout un touch euh, sur toutes tes vidéos.
0: J'essaie de les personnaliser en fonction de la propriété. Et dépendamment quel est le produit, je me dis, la maison doit être poussée à travers l'écran sur qu'est-ce qu'elle dégage en vrai. Si on prend, par exemple, on en a fait une récemment à Prévost, puis quand j'ai été rentrée dans la maison, je me dis, oh mon Dieu, l'énergie, la chaleur, c'est trois fois par jour là, un style très épuré, mais en même temps chaleureux. Je dis, bon, OK, on va faire quelque chose de très doux, on va faire quelque chose où euh, je suis dans les feuilles d'automne, puis tu sais, on met un petit peu d'émotion parce que c'est ça qu'il faut à travers l'écran quand on voit juste des photos, des fois on n'a pas l'émotion de la propriété. Je crois à ai l'énergie spirituelle. <rire> je, je crois l'énergie. <rire> Mais quand on regarde justement la propriété de Sainte-Agathe des Monts ou je suis là avec ma petite manette, le taux descend. Ben, c'est parce qu'elle a ça à offrir la propriété. Le condo a ça à offrir pour le montrer.
1: Mais encore là, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette créativité pour mettre ça sous l'écran. T'as-tu une équipe qui t'aide ou ça vient de toi, tout ça, tout de toi? Donc, Il se euh, passe beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. 100 d'elle. 100 d'elle. Wow. Des... Wow. Ouais. Wow. Un peu, mettons,
2: le tournage peut être exemple d'un de matin, elle va rêver aux vidéos. Ah, oh, pour vrai. Elle <rire> va rêver à qu ce qui va se passer. Je <rire> t'arrête <j> de...
0: <rire> Et moi, je me couche je suis Ah, oh, j'ai pas d'idée, ça va se passer cette nuit.
2: » Cette nuit, puis l'un matin, elle arrive, puis comme, paf, 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 c'est ça le plan, puis elle fait ça.
0: Je vais me demander à la vidéaste, là, je suis un petit peu contrôlante j'arrive puis j'ai un film dans ma tête puis là j'essaie d'exprimer mon film fait que là c'est important que la vidéo se comprenne c'est quoi le film, sinon le résultat il sera pas bon mm
1: -hmm.
0: puis justement là je travaille beaucoup avec Alexa puis euh, elle me dit j'aime ça travailler avec toi, tu sais exactement ce qu'il faut elle dit oui mais une chance que que es bonne parce que même si je dis ce que je veux des fois le résultat c'est pas ça puis à ouais. date là, notre équipe est fantastique, j'ai quelque chose en tête, elle me le met c'est que là je veux avoir un tournant comme ça, tu vas descendre comme ça je veux avoir un, je disparais ou bon puis elle, elle fait tout Wow. C'est fantastique d'avoir quelqu'un... Euh, on, on est chance, on a une bonne équipe à ce niveau-là.
1: Et après avoir posté la vidéo, avec ses touches personnalisées, euh, quand même exceptionnelles comme vidéo que tu fais à chaque fois, euh, c'est quoi le retour sur ton investissement? Est-ce que tu vois que les gens ils viennent uniquement de ces, de ces vidéos? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de vidéos?
0: Il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler parce qu'ils vont avoir vu des vidéos, ils vont avoir après ça... et C'est pas juste parce qu'ils ont vu une vidéo qu'ils vont m'appeler. Les gens vont aller par leur devoir. Ils ont vu une vidéo passée, ils vont aller voir qui on est, ils vont aller voir le site de l'équipe, ils vont aller voir les Google, euh, euh, les avis Google. Fait que la vidéo va amener à découler sur d'autres choses qui vont permettre au client de dire, OK, j'aime ce qu'elle a fait, puis en plus de ça, c'est une des équipes les plus performantes de la province, ils sont une grosse équipe structurée, ils ont euh, 170 listings en ce moment, c'est des gens d'expérience, puis là, ils vont m'appeler. Présentement, tu
1: as 160 listings?
0: Euh, avec Philippe, on a
2: 170. 100, 171. Ouais.
0: Ouais, ouais, moi, moi, personnellement, j'étais
1: à 66. Wow, il y beaucoup de listings. Comment tu fais pour manager tout ça? Évidemment, l'équipe t'aide.
0: Une, une ouais. Jamais quelqu'un peut faire ça tout seul et donner un bon service. Il faut que tu sois une équipe.
1: Faut... Excuse-moi, vas-y, vas-y.
0: que quelqu'un s'occupe du palier administratif, du suivi client, mm. euh, il faut avoir euh, justement les gens qui vont s'occuper des acheteurs parce que tu ne peux pas faire tout en même temps. Que, euh, au niveau des, des adjointes, c'est les plus importantes. Là. Ouais. Je cool. le présente toujours comme ça. Quand j'encontre un client, les plus importantes de l'équipe, c'est n'est pas moi, c'est les adjointes, la directrice d'équipe. C'est eux la base de la pyramide. Après ça, euh, nous, on run the show, mais c'est une chance qu'ils sont là, là.
1: Comment ça fonctionne quand on a autant de listings? Um, c'est quoi ton rôle exactement après avoir mis euh, la propriété à vendre? versus uh, toutes le, le, les communications, comme quand le client te pose une question, quand il y a une réduction de prix, est-ce que comme ça, ça doit passer par certains adjoints avant de s'en à toi? Non, ah, je suis ça toujours, toujours
0: disponible pour le client vendeur. Ouais, ouais. Quand je rencontre mes clients, je suis disponible justement pour vous. Il y a le palier administratif, il va aller courtier, les il s'occuper de vos acheteurs potentiels. Moi, je m'occupe de vous. Je m'occupe de la mise en marché, je vais m'occuper du marketing autour de la propriété, je vais m'occuper de la sollicitation au réseau. Donc, s'il y a un courtier dans le secteur qui a un client et qui veut me parler, ce n'est pas les adjointes qui vont appeler le courtier, ça va être moi parce que ça, ça va toucher au processus transactionnel. Le but de ma présence, c'est justement de pouvoir travailler avec les autres courtiers pour amener une offre d'achat sur la table aux vendeurs. Et ça, c'est tout moi qui va s'en occuper. La présentation des offres et négociations, c'est moi avec mes vendeurs qui s'en occupe. Donc, tantôt, je disais j'étais quelqu'un qui est très sur le terrain, je ne suis pas un coach qui monte sur le stage et qui dit aux autres courtiers comment faire. Je suis sur le terrain avec les clients puis Mais je pourrais pas faire ça s'il fallait que je m'occupe des acheteurs, s'il fallait que je m'occupe de l'administration, que je m'occupe, mon Dieu, de la gestion des dossiers IMAX.
1: Tu n'y arriverais pas. Ah non, impossible, impossible.
0: C'est un tout. Sans mon équipe, Sarah, Christine n'existe pas.
1: Puis toi, Tristan, qu'est-ce que tu fais exactement au sein de l'équipe de Sarah?
2: Au sein de l'équipe de Sarah? Moi, je suis un courtier immobilier comme les autres filles dans l'équipe. Mais euh, je te dirais que je travaille autant avec les acheteurs qu'avec les vendeurs. Ouais. Je suis comme... Dernièrement, je travaille beaucoup plus avec les vendeurs, je te dirais, avec les acheteurs. Mais euh, je suis quand même équilibré.
1: Et, et toi, Sarah, je jongle un peu. Euh, comment que tu fais pour de te donner de la business au courtier. Est-ce que c'est par ordre, par performance? Euh, c'est comment que tu te dis, OK, ça ça, va, ça, ça va à Tristan, là, cette fois-ci, ça va à une autre personne?
0: Ouais, c'est une bonne question parce que les modèles d'équipe, des fois, c'est par territoire, d'autres euh, vont être euh, par la performance. Donc, lui, il a performé dans le mois passé, je vais lui donner un autre client. Euh, de notre côté, on y va à tour de rôle. Donc, ça veut dire que quand un acheteur rentre, c'est une personne sur une propriété qui a un offre accepté versus une propriété qui n'a pas encore d'offre accepté, on a deux tours de rôle qui se suivent. Tout le monde de l'équipe a euh, des clients de façon équitable. C'est sûr et certain que si je vois un courtier qui traîne de la patte dans l'équipe, quelqu'un qui ne donne pas un bon service, si j'ai un, un retour négatif, malheureusement, la personne ne se verra pas attribuer son tour de rôle. On va sauter au prochain jusqu'à temps que la personne soit capable de donner un bon service. Donc, euh, on, on, est, on est quand même juste.
1: Tu sais, l'autre fois, euh, quand j'ai dit à euh, quelle heure que je voulais vous avoir, euh, j'ai mm. dit 7 h, 8 h le matin. Puis là, euh, <rire> ça m'a dit oublie ça, Sarah, elle a beaucoup de choses, à porter son enfant. Elle
0: a une routine le matin. Elle a une
1: oui. routine le matin. Euh, <rire> mère de combien d'enfants deux. deux enfants. Oui. Euh, si jeune en plus, tu as seulement 32 ans. Euh, je peux te dire l'âge Ils sont J'ai 31, pourquoi
0: tu me vieillis <rire> là En 32
1: dans deux semaines. <rire> oh, en, en fin novembre fin de Décembre. Décembre, ok. Ouais. Moi, c'est demain, en fait. Ah,
0: oh, bonne soirée. Ah, merci.
1: Merci, merci d'avance. Yes, y 30 ans. Non,
0: c'est ça. Quand il me dit 7h, euh, j'étais comme, bébé, non. Moi, ma plus vieille, elle prend l'autobus à 8h10. À 8h10, je suis au coin de la rue avec mon autre bébé de deux ans. Puis quand l'autobus a passé, je prends mon bébé, je le mets dans l'auto, puis on en va à en garderie. Puis après ça, il est 8h30, puis je suis sur la route, puis là, je peux faire ce que je veux. Mais avant ça, c'est le temps de mes bébés.
1: C'est ça que je voulais savoir. Donc, tu as quand même une routine assez assez pareil pas mal tous les jours mm -hmm. euh, donc mère euh, entrepreneuse chef d'équipe euh, 66 listings et cent centaines en équipe donc c'est beaucoup 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 de choses mm -hmm. euh, donc c'est des fois nous, nous les hommes euh, c'est pas la pas la même chose d'être une mère et un père je trouve euh, j'ai pas je suis pas encore père mais c'est vraiment pas la même chose c'est vraiment pas la chose même chose quand on est une mère alors ça ressemble à quoi tes journées euh, quand tu euh, quand tu, quand tu as des enfants, est-ce est que c'est. Est -ce que ça change beaucoup ou c'est toujours pas mal la même chose?
0: Il n'y a rien de pareil parce que je veux dire, à tous les jours, les, les journées sont différentes. Ouais. Mais ce qui est pareil, c'est la routine matinale ouais. où je vais lever les enfants, on, se déje on déjeune, on s'habille, on bosse nos dents, on fait nos cheveux, on s'en va à l'autobus, bonne journée, je t'aime, on s'en va à la garderie. Ok, 8h30, je suis dans le tour, puis j'appelle déjà, puis je suis comme OK, le go, la journée à start, puis je donne un gros sprint. Puis je veux dire, c'est pas plus de travail. Euh, que de ne pas avoir d'enfants, c'est plus d'organisation, je dirais. Il faut, faut faire attention. Des fois, les gens se, lim... Ils se donnent des limitations personnel. Puis c'est comme, OK, non parce que j'ai un enfant, je ne pourrais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça. Tout se ce fait. C'est une question d'organisation, de discipline. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas d'enfant va peut-être plus dormir. Il va peut-être avoir une coupe d'heures de plus de sommeil. Mais sinon, c'est la même chose. Puis c'est la même chose aussi une maman à la maison. Là. Une maman à la maison qui a deux ou trois ou quatre enfants, c'est tu sais, moi, il n'y a pas de, de version qui est mieux. Tu peux être maman à la maison, puis tu vas travailler autant que moi, tu vas mettre autant d'énergie que moi, tu vas être aussi brûlé que moi le soir. C'est la même chose. Ça dépend juste où ton énergie va, puis où est ton organisation à travers tout ça. C'est pour ça que je dis, les gens qui... sont un enfant, tu ne veux pas travailler, ou tu veux travailler temps partiel ou temps plein. Tout se Donc, fait. pas d'excuses.
1: Donc on est, il n'y a pas d'excuse non, mais tu, fais, possible fais de le, faire... tu veux
0: le faire, fais-le, organise-toi pour le faire. Puis il n'y a pas de victime, ce n'est pas parce que j'ai des enfants et je travaille euh, temps plein que je suis une victime. Mais c'est y a là, à faire. Ouais.
1: Tu ne peux, peux pas rester 9, 10, heures, 11 heures le soir à faire euh, dans, dans un 5 à 7, euh, une, deux, trois fois par semaine. C est, c est, ça, c'est des choses qu'on qu doit sacrifier, qu'on doit arrêter de <rire> faire, bien sûr.
0: Exactement. la là, là, <rire> priorité aussi qui prend la place. C'est sûr que ma priorité va toujours être mes bébés. C'est sûr qu'il y a des semaines où il y a des énormes semaines des fois que là, je vais dire à mon adjointe le jeudi soir, j'ai pas vu mes enfants de la semaine. Là. Je ne suis pas rentrée à la maison avant 8 heures à toutes les soirs. Mon bébé se couche à 7. Et là, naturellement, je, ok, appelle-moi pas à partir de 4 heures vendredi. Je veux passer du temps avec mon enfant. C'est sûr qu'il y a ça qui va être plus difficile de mon côté. Mais les moments que je vais avoir avec eux, je vais être 100% là. Tellement contente d'être là. T'sais, moi le courir à la maison après mon travail pour aller donner le bain. Je suis contente. Je ne suis pas la maman qui a passé toute la journée avec l'enfant, puis qui là, est étonnée. elle arrive pour donner le bain, elle est vidée, puis elle est tannée. Moi, au contraire, là, je cours pour revenir. J'ai hâte d'aller leur donner leur bain, puis d'aller coucher, lire l'histoire. C'est le fun pour moi, c'est mes moments de plaisir.
1: Et les fins de semaine, ça, ça se passe comment? Que... J'imagine qu'il y a des visites libres, il y a, y, a, y a quand même l'immobilier <rire> qui se passe. Oui,
0: mais c'est pour ça que ça fait aussi 10 ans que je suis dans le domaine, puis que j'ai une équipe pour être sur le terrain aussi. Puis les fins de semaine, je suis capable de travailler avec mon téléphone toujours, un côté, c'est 100 disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais les fins de semaine, dans le plus possible, je vais être physiquement avec mes enfants.
1: Et toi, Tristan, as-tu des enfants? <rire>
0: T'as pas 10 ans qu'il est encore là-dedans. Là. Moi, moi, je suis
1: loin
2: je suis loin de Sarah. Là. Moi, j'ai 24 ans, mais moi, mm -hmm. ma routine, je me lève le matin, puis je commence l'immobilier. Je commence l'immobilier. Tellement
0: plus simple! Tellement,
2: tellement, tellement.
1: Wow. Jusqu'au soir, jusqu'au
2: soir. Jusqu'au soir, comme tu sais, je vais au gym. Euh, sinon, en tant que tel, euh, je fais aussi comme tu mon, mon cours en commercial pour faire aussi comme l'immobilier en commercial. Donc, je suis comme dans tout ça aussi en ce moment. Puis la fin de semaine, puis la semaine, visite avec des acheteurs ou...
1: ouais Comment, comment que tu, on, tu fais Sarah ou même Chris Tristan maintenant euh, quand tu as des, 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 des objectifs que tu atteignes dernièrement j'ai écouté dans un des podcasts que tu as gagné le prix Dynamite Diamant euh, Diamant
0: Dynamite.
1: <rire> bah bon, tu vois je ne pas je suis pas chez Remax, right? <rire> vous pouvez m'excuser. <rire> Diamant. <rire> ça sonne bien quand même dynamite. Oui, hein? Diamant. <rire> uh, Diamant. Uh, uh, um, ça veut dire quoi exactement ce prix et um, pour ceux qui sont peut-être à l'extérieur de Remax et qu'est-ce que comment des fois il faut Faire des, il faut euh, se remercier, il faut voir des belles choses. Puis je pense que les entrepreneurs, c'est quelque chose qui sont, qui sont dans leur routine. Mm -hmm. Est-ce que bon, moi, par exemple, euh, quand j'ai accompli quelque chose de vraiment grand, d'un gros projet, une grande transaction, ben, j'essaie de me gâter un peu. Alors ça, c'est ma façon de me remercier. Et des fois, on oublie à force de, de juste continuer continuer à travailler. Pourquoi on le fait puis euh, c'est ma façon. Est-ce qu'il y, y, y a ta façon à toi il y a-t-il des choses que tu fais de façon routinière quand tu as quand as, tu as accompli quelque chose de aussi gros là, Parce que c'est quelque chose que tu voulais le faire depuis le début de ta carrière en fait, euh, diamant.
0: Mais c'est sûr que le diamant c'était pour moi un peu l'objectif à atteindre quand j'ai su que ça existait, quand j'ai commencé chez Remax, il y avait tous les niveaux. Je suis comme bon ben, je veux le plus haut Donc là, à l'époque, il n'y avait pas le pinac. Le pinac, maintenant, il a été rajouté depuis deux ou trois ans, puis c'est encore plus gros. Mais à l'époque, c'était le diamant. Et je me suis dit, il voilà, faut que je me rende là. Que je, on vise l'excellence, on vise le, le plus haut. Je veux être la meilleure possible dans tout ce que je fais. Donc, quand je l'ai atteint, euh, j'étais très, très contente. C'était un objectif atteint. Mais par la suite, euh, c'est un standard. Ça devient, je ne veux pas régresser, je veux juste rester à ce niveau-là au minimum. Puis à part me dire hey, « bravo, tu le fait encore », je ne suis pas quelqu'un qui va se féliciter d'avoir atteint un certain chiffre ou un nombre de transactions. La vraie, la vraie, la vraie récompense pour moi, c'est quand je me couche et je suis comme « ah, oh, yes ». Je suis juste contente que le client est content. Quand on s'envoie des messages dans l'équipe, c'est juste ça. Quand nos clients nous donnent des petits témoignages comme qui sont vraiment contents, ça vaut bien plus que le diamant. Ouais, c'est gratifiant. C'est « ah, » C'est-à-dire, oh, mon Dieu, je me couche à soir puis j'ai quelqu'un qui se couche dans sa maison puis il est content, puis c'est un soulagement puis il vit quelque chose de beau à cause de mon travail. Je me couche. Bien ben plus que d'avoir le diamant ou quoi que ce soit. Là.
1: Absolument. C'est sûr c'est sûr que as les... les il va à la bonne place sinon t aurais, t aurais, sinon on va démotiver rapidement après avoir atteint ces genre d'objectifs si on n'aime pas ce qu'on mmh. fait puis si on on n'aime pas aider les clients parce qu'à la base on aide les les clients à, à acheter la propriété à vendre la propriété donc c'est c'est ça qui nous pousse ouais. um, et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de courtiers restent avec autant de stress autant de travail alors um, je comprends c'est quoi le le um, ce prix exactement c'est combien de transactions en, en nombre de volume euh, j'ai regardé une fois, puis j'ai comme. Euh, ça m'échappe.
0: C'est des, des, des minimums de rétribution. Okay. Quand quand arrives au diamant, ça va être un minimum de 1 million.
1: OK. PINAX, c'est combien 2 millions. 2 millions. Et Hall of Fame Hall of Fame, c'est. Ça, c'est 1 million en carrière. Ouais, 1, carrière. The, 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 the,
0: the, 1 million en mm -hmm. carrière.
2: 1 million en
1: carrière. Donc, si
0: tu fais 200 000 par année pendant 5 ans, mais là, t'arrives, au Hall of Fame. Donc,
1: toi, t'es déjà Hall of Fame. Si on, on devait donner un prix, t'es déjà Hall of Fame parce que tu as déjà atteint. Tu as dit accomplir le diamant. Puis, précédemment tu es toujours. Es quand est-ce que tu as euh, accompli. Euh, es quand est-ce que tu as eu ce prix?
0: Là, si je l'ai cette année, euh, les, les, les chiffres sont pas sortis. Okay. C'est ah ouais. la quatrième
1: année. Quatrième année? Wow! waouh ouais. wow. Donc, stop, hein? Ouais. Euh, est, est ce que tu pour, un objectif faut, sur faut pour toi? Ouais, moi,
2: c'est euh, le 100% A cette année. 100%
1: A? Ouais.
2: La, la première année, dans le fond, j'ai réussi mon objectif. J'ai eu comme le premier trophée, dans le fond, auprès de Remax. Puis, cette année. Oui, je m'enligne pour comme le troisième, la troisième catégorie. De...
1: C'est au mois de février qu'ils vont annoncer, n'est-ce pas, qu'ils vont donner remettre les prix. Oui, le gars-là, dans le fond, de, de Remax. Est-ce est qu'on a déjà déterminé la date?
2: Euh, à la date, je pense, elle était sortie. Je sais, c'est à Insta Montréal. à Montréal. Je pense ouais.
0: que c'est la dernière année, ça se peut-tu? Je sais,
2: je, je sais pas. Il mm -hmm. me semble
0: qu'il y, y a une histoire avec Remax que les rankings, là, ça suffisait.
1: Ah oui.
0: Ah, oh, je pense que c'est le, oh le top 100. Le top 100 mensuel n'existera plus. Ouais. Ça va être une fois par année au mm. lieu d'à chaque mois. Parce qu'à chaque mois, en ce moment, là, on peut voir, on, y, bon, on oui, est où est est dans noir. la catégorie sur, sur les courtiers. C'est une bonne au source
1: Québec. de motivation. Pourquoi ils veulent l'enlever C'est une raison
0: ben, Je pense qu'il y en a qui vont s'en servir comme motivation, mais il y en a qui vont le voir aussi comme négativement. Okay. Alors, moi, je
1: suis cinquième aujourd'hui. Je voulais être premier.
0: Ou pour ceux qui ne sont juste pas dans le top dans 100, 100. peut-être que. Exact. Je pourrais pas te dire.
2: Hmm. pas quelque chose. Intéressant, intéressant. Mais ouais, pour nous, c'est une source de motivation, je te dirais. Oui, ben oui, absolument. Ouais, c'est comme, c'est qu'est-ce qui nous fait challenger?
0: Oui, Toi, ça? Va? Honnêtement, je n'ai jamais regardé vraiment le... T'sais, je suis contente, là. Puis, mais on le voit quand pour l'équipe, ouais. pour l'équipe je suis contente. Moi, personnellement, ça ne change absolument rien qu'on soit... On
2: ne va jamais mettre le sortir et puis le voir. On le voit directement de l'agence qui, exemple, le public c'est ouais. les sociaux, puis on fait, ah, on est top 10.
0: C'est comme quand j'ai débuté dans, dans le comptage, je me rappelais tout le monde, quand t'es rendu à combien, t'es rendu à combien, je ne sais pas, je ne check pas ça. Là. <rire> ouais. Je sais que j'ai force... une transaction en cours, puis là, le gars il est vraiment content, mais il dire combien je suis rendu, je ne sais pas.
1: À force, ouais. de faire ça, là, à force de faire le travail de façon bien et qu'on sert bien les clients, bien évidemment, le, le ranking va probablement monter, mais ce n'est pas ça qui nous pousse, comme ouais. un peu comme un peu ta situation. Mais je suis toi.
0: fière de mon équipe, c'est ça l'affaire, c'est personnellement ça ne me dérange pas puis je ne le regarderai pas, mais à cause qu'on est une équipe, je trouve que c'est important de dire aux gens dans l'équipe hey, « Parce que vous avez travaillé fort, parce qu'on se donne, on est là. T'sais, on est le 9, on est le 11. » pousser un petit peu plus fort la note. Il faut monter de deux positions. Puis en, en équipe, je trouve que oui, c'est une belle source de motivation de dire « Tape-moi là-dedans main. <rire>
1: » de,
0: de se donner des félicitations, c'est important. Là.
1: Absolument. Et... Mon podcast, Sarah, c'est de donner le maximum de conseils, le maximum de trucs, astuces pour qu'un courtier puisse appliquer dans sa business, appliquer dans sa carrière. Alors, euh, j'ai eu certaines questions sur, euh, sur ta manière de, de, de travailler, votre façon de faire. Euh, ta prospection a beaucoup évolué. Donc, j'imagine, parce que, tu sais, qu'est-ce que tu as fait au début, qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, ça, ça, doit, ça doit avoir changé. Puisque tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, tu es axé plus sur les réseaux sociaux, de quelle façon elle a évolué? Est-ce que c'est pas mal la même chose, mais avec une caméra 4K maintenant? <rire> Ou euh, il y a des nouvelles façons que tu fais les choses que tu ne faisais pas avant? Je ne pourrais pas parler nécessairement de porte-à-porte -porte parce que tu n'as jamais fait. <rire> mais plutôt euh, des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles manières pour toi de faire la prospection aujourd'hui?
0: Les réseaux sociaux changent à tous les jours. Euh, ça développe. Euh, je dirais même que je suis en retard sur euh, la nouvelle génération. Euh. <rire> voilà, je dis hey, « Comment on fait ça? Comment qu'on fait ça? » Je ne suis pas une fille hyper technologique. J'aime ça faire ce que je connais, mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je ne suis pas la meilleure pour donner des conseils. Euh, même moi, je devrais appeler quelqu'un de plus poussé pour me dire « ok que, Comment je peux développer sur le TikTok? Euh, comment je peux utiliser le LinkedIn? Comment je peux faire ci? » Je suis dans mes pantoufles en ce moment, j'ai un réseau qui fonctionne, que je travaille énormément, mais je pourrais justement en faire plus. Ça, c'est dans les prochaines étapes.
1: Là, dans les prochaines étapes, des, des vidéos, des vidéos euh, devant la caméra, quelque ce que tu as envie de faire?
0: Oui, je crois que je te l'avais dit. Hein. Oui, écoute, j'ai même acheté un petit micro de podcast pour le bureau. Je l'équipe, là, vous allez, est-ce que vous allez vous en servir? Je suis allé chez Gosselin, j'ai pris le micro, j'ai pris un beau ring light. Il ah, n'y a pas jamais personne qui n'a rien fait avec.
1: <rire>
0: <rire> ça, fait que je suis comme. Il faut juste le faire, c'est ça, hein, dans la vie. Ouais. On peut avoir plein d'idées, tant qu'on ne le fait pas, il ne se passe rien. Il se
1: que... passe rien,
0: oui. Finalement, j'ai un ring light et un micro pour rien au bureau, que là, 2024, il faut le faire. On et le fait, là. Puis,
1: je te, <rire> te, je te recommande de le faire parce que tu as 30 000, tu mmh. dis 30 000 followers des gens qui te suivent. Donc, ton réseau, comme le pouvoir de tes valeurs, de, de ce que tu vas partager, euh, du moment que ça peigne, ça, tu, sais, tu vas aller chercher énormément de visibilité. Et tu vas aussi aider beaucoup de personnes. C'est le nombre de personnes qui m'écrivent et me merci pour toutes tes vidéos. Je te regarde depuis 3 ou 4 ans. Euh, avec toutes ces valeurs que tu m'as données, je suis prêt à acheter. Je suis prêt à euh, réhypothéquer, refinancer. Oui. C'est
0: ça qui est le fun. Et oui, je sais que les gens aiment beaucoup. Ouais. Puis je veux le faire. Il faut juste que je le mette dans mon horaire. Ouais. Et ça sent bien.
1: Ça sent vient. Ça sent Ça, ça sent bien. Okay, ouais. okay, tu l'as dit devant la caméra le ça s'en vient. <rire> vient et puis toi Tristan est-ce que c'est quelque chose que tu, évidemment c'est tu, comme as force de voir toute ton équipe le faire ouais. euh, ça va motiver tout le monde de le faire l'énergie est là est-ce que tu as aussi t as, as l'intention de faire des vidéos les vidéos mais ben oui ah, comme
2: ouais. je, je suis souvent avec Sarah aussi pour des propriétés pour, ah. pour les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux euh, je crois aussi que les réseaux sociaux c'est la clé ouais. c'est la clé du succès comme tu disais bon, Sarah, Sarah est suivie par 30 000 personnes ben à 30 000 personnes pour exemple acheter une propriété ou vendre une propriété dans les prochaines années. Absolument. Depuis que j'ai rejoint Sarah, Sarah me, je savais déjà les réseaux sociaux et comme était un game, un next level. Puis avec Sarah, comme de pousser les réseaux sociaux, de faire comme tant de stories par jour, de, tant de publications aussi par jour, je me fais contacter moi aussi maintenant sur les réseaux sociaux pour vendre une propriété
1: ou acheter une propriété. Un, de, un des meilleurs conseils que j'ai eu, euh, j'ai regardé de... Regardez devant les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est Gary Vee, ce que vous connaissez Gary Vee. Uh, il, il donne un conseil aux courtiers immobiliers. Ils disent, guys, si vous êtes courtier immobilier, euh, faites, pas que, faites pas la même chose que beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire qu'ils vont faire des vidéos, mais ils vont parler de tout et de rien étant donné que les courtiers immobiliers, c'est des gens qui travaillent pour des secteurs, ils travaillent dans un secteur spécifique ou plusieurs secteurs, secteurs. ils vont regarder, Les courtiers immobiliers vont être influencés par des, des influenceurs qui font un peu euh, du... Euh, qui, qui vont parler d'une un, région qui n'a aucun rapport avec euh, qu ce qu'ils veulent solliciter, ce qu'ils veulent avoir comme clientèle. Ils vont euh, parler de motivation, de, de discipline et tout ça. Tant, tant, quand les courtiers regardent... Euh, quand les clients regardent seulement pour connaître quand ils regardent les courtiers pour connaître un secteur spécifiquement. Mm -hmm. Donc, au début, quand on commence, c'est de vraiment se focaliser à, à devenir la mère de la ville. De la ville, c'est-à-dire, interviewer des gens qui sont dans, oui. dans le même secteur. Donc, à force de faire ça, bien évidemment, vous chercher énormément de visibilité, puis tout le monde va connaître. Je trouvais que c'est vraiment intéressant comme conseil parce qu'il y a beaucoup Mais de. Sûr,
0: si tu veux développer un secteur ferme, de faire cette, cette chose-là, c'est la meilleure chose à faire. Tu veux avoir des gens qui vont te suivre dans une ville spécifique, donner des informations sur une ville spécifique, Exactement. développer ta communauté. Ça, c'est créer son secteur ferme. Si tu veux travailler à plus grande échelle, tu peux aller un petit peu plus large, euh, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à ce que on met sur les réseaux sociaux. Des fois, je vais voir des vidéos passées, ça va être un courtier immobilier, puis finalement, il parle de qu ce qu'il manger pour déjeuner, puis ils il s'en il va au gym, puis là, euh, je me dis, mais voyons.
2: Ouais.
0: Euh, pour moi, c est, c est, on, a, on reste des professionnels, le but, c'est de donner et de défendre les intérêts de nos clients, donner des informations. Je ne me vois pas aller, moi, sur les réseaux sociaux et dire j'ai mangé des Fruit Loops pour déjeuner. Je ne sais pas qui ça l'intéresse, mais il était vraiment bon, là. Mais c est, c est, c est, moi, je ne sais pas. Il y a certaines choses que je ne mettrai pas sur les réseaux sociaux, nécessairement.
1: Pardon. C'est bien de, de montrer un peu notre lifestyle, puis si le pourcentage oui, est mais minime. Jusqu'à
0: quel point? Ouais.
1: Comme tu dis, s'il y a une vitrine, oui. tu, tu, tu donnes une vitrine oui, un peu de ton lifestyle, mais euh, la ma grande majorité, c'est l'immobilier. Oui. Puis, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu Est-ce que, est que tu veux la business des, courtiers, des, 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 des clients ou tu veux euh, des gens qui t'écrivent pour, pour la, la der, le dernier entraînement que tu as fait? Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu attires. Um, alors, tu dis que le conseil de Gary V, c'est validé. C'est confirmé. C'est un bon ah bah oui, conseil. puis si tu, veux, si tu veux agrandir ton secteur, c'est de juste prendre plus de secteurs et de parler de ces secteurs alors La raison pourquoi il dit ça, c'est parce que j'ai vu beaucoup de courtiers qui parlent de, de plein de choses sauf qu'est-ce que les gens veulent vraiment entendre de la, de la bouche d'un courtier mobile. Mais
0: avant de faire ça, il faut que tu définisses et que tu saches qui est ton audience. Ouais. C'est qui qui t'écoute. Qu'est-ce que ces gens-là ont envie d'entendre? Quand tu sais c'est qui qui t'écoute, qui est ta communauté qui te regarde, tu vas savoir de quoi parler. S'il n'y a personne qui te regarde, puis là tu ben, tant mieux, tu vas pouvoir créer ta propre audience. Fait que partage ce que tu as envie de partager. Si tu veux développer un créneau autour du hockey, mets-toi à parler de hockey puis des propriétés des joueurs de hockey. Puis leur moment donné, mmh, ils vont de, de plein faire. de choses à faire. Il
1: et, et y en a d'autres qui commencent des podcasts dans le but de commencer un podcast, mais là, ils vont inviter toutes sortes de monde qui n'ont aucun rapport avec l'immobilier. Ouais. Um, puis là encore là, les gens se demandent. C'est qui cette personne-là Donc, ça, ça, ça met en confusion, en confusion beaucoup de personnes euh, de, la, de, de, de cette façon de faire les choses. Donc, si on commence un podcast, je pense que si vous voulez aller chercher de la clientèle et de façon rapide, c'est de se concentrer dans, dans une niche. Ça peut être oh, du hockey, mais parler du hockey et de l'immobilier, ça peut être une bonne, oui. une bonne façon de faire. Mais ils vont se mélanger avec plein de choses et c'est la raison pourquoi ça prend plus de temps. Puis, à la fin de la journée, c'est le tour horaire, right Qu'est-ce que tu investis? Qu'est-ce que tu reçois? Combien de temps tu investis? Puis des fois, les gens se perdent parce qu'ils veulent être un méga-star. Alors, ils vont commencer quelque chose qui ne qui va pas nécessairement avoir de la business tout de suite, mais ils vont continuer à le faire parce que les gens en parlent. Les gens, ouais. Mais ça met en confusion les gens. Um, est-ce que tu es d'accord avec moi, Sarah? Très d'accord.
0: Ça fait S beaucoup de
1: sens. Ça fait beaucoup de sens?
0: J'approuve.
1: <rire> Et Tristan, est-ce que, est que les podcasts, des choses que tu as envie de faire, euh, Est-ce que c'est des choses que tu, ce qui s'en viennent aussi dans ton, dans ton game plan? Je
2: pense que oui. Je que oui. 2024, ça va être une nouvelle année qu'on on va justement revoir notre marketing pour euh, établir une nouvelle audience.
0: Ouais. La période du 15 décembre au 15 janvier, c'est toujours une période qui est un peu plus tranquille sur euh, le marché. et Ça permet de faire beaucoup plus de de session justement de visionnement pour la prochaine année de plan d'action, plan marketing pour la prochaine année. Donc moi c'est un gros mois que j'apprécie beaucoup parce que des fois je suis toujours sur la route un peu partout mais là je peux vraiment faire une petite pause. OK, je suis assis, j'ai mes notes puis on y va, par où on commence pour la prochaine année. Ça ça sent bien, c'est là là. Ça
1: sent bien, right. Maintenant parlons des outils. OK, c'est quoi l'outil qui est indispensable pour toi qui qui vient vraiment te donner un gros coup de main? outil un outil que mar soit marketing soit euh, gestion marketing. comment mon téléphone mon téléphone ok non. <rire> <Faut pas> être, <rire> Mais non,
0: mais tout <rire> se fait par téléphone maintenant
1: dis-moi y a-t-il quelque chose comme une application que tu utilises qui aide comme si certains utilisent falloir boss Certains utilisent ça dans ans CRM. Est-ce que vous avez quelque chose que toi, il euh, faut tirer?
0: Pourquoi tirer?
1: Je te dirais,
2: pour, vrai, pour ça, là, ouais. on a quand même du retard. Okay. Je te dirais. <rire> okay, oui, ouais, quand,
1: quand même. Waouh, ça veut dire que vous faites tout ça sans nécessairement avoir. Ouais, on euh, a la base.
2: Comme tu... si on a. Avec Remax, avec Centris, c'est Prospect. Okay. Donc, si Centris, nous, euh, exemple les adjoints, peu importe, les personnes qui vont rentrer puis qui envoient une demande d'information ou quoi que ce soit sont rentrées dans Prospect automatiquement. Okay. Donc, on n'a pas un CRM qui est, euh, comment je peux te dire?
0: Avec des alertes, là. Pour te... c est c est automatisation, puis vraiment
2: comme un Waouh. Wow. Ouais. Ça, ça, ça
1: veut dire que, avec tout le succès que tu as, Sarah, tu ces ce genre de choses autour de toi, ça va, être juste, ça va être encore mieux. Encore mieux. Donc, euh, félicitations d'avoir fait <rire> tout ça sans <rire> nécessairement utiliser ce système. Euh, alors, oui, ça peut être intéressant.
0: C'est tout du organique,
1: là. Euh, c'est du organique. <rire> wow, wow il ouais, ouais. faut, faut le faire. Ouais.
0: faut le faire, c'est très important. Puis, euh, on est en retard là-dessus. Ça fait quand même un certain temps exact. que je le dis. Il faut vraiment trouver un bon. On veut le faire.
2: Mais les suivis sont, sont, sont quand même très bien faits, là. Ils sont
0: faits naturels. Donc, c'est
2: vraiment le support sont administratif. là wow. sont, sont, ouais. sont, wow. sont là tout le temps. Ils ont des alertes, ils se font des rappels sur leur téléphone, ils se font tout, 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 tout. tout. Mm
1: -hmm. Il n'y a rien qui est échappé. Donc, il y a comme si des systèmes comme AVA que plusieurs courtiers immobiliers utilisent, à va falloir bosser une ouais. autre. Uh, pipe il n'y a plus le système. Donc, si... Oui, um, si, c'est rien oh, si... de ça. Ouais. écoutez, <rire> Moi, si vous avez des non. questions sur On ça, ça va fait, que, en fait, plus, en fait <rire> plus que plaisir. <rire> donc, des messages textes automatisés. Euh, évidemment, il y a certaines choses qui sont importantes de, de rentrer en communication avec une vraie personne, mais il y a d'autres choses qui, qui peuvent être automatisées. Euh, Est-ce que les envois de courriel...
0: Tam... Je pense que c'est important pour justement avoir des lits à long terme, puis récurrence, puis tout ce qui est automatisé. Mais en temps réel, quand c'est... Pendant une transaction ou pendant une mise en marché, un coup de téléphone, il n'y a rien qui ça. ça fait
1: toujours l'affaire. Ouais. Je
0: ne me vois pas envoyer des messages automatiques à mes clients avec qui je travaille en ce moment même sur le marché. Je vais les appeler. T'sais, je regarde là, le marché. Il y a eu telle telle maison qui s'est vendue la semaine passée. Il y avait ça de plus. La dimension était Est-ce qu'on est au bon prix? Est-ce que les publicités, c'était correct pour vous? T'sais, moi, je trouve que la maison est bien représentée. Ça, il n'y a pas de robots d'automatisation qui vont faire ça. Donc. On
1: est beaucoup contact humain Ouais. En, en moyenne, tu fais combien d'appels dans une journée? Eh
2: hey, mon
0: dieu.
1: Ouais, Plus que ça? Je ne peux pas embarquer
0: dans mon
2: auto. <rire> Il n'y a pas de radio. Ah, non, 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 Il n'y a, hein. <rire> a pas de radio, puis c'est non-stop. Téléphone, 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 téléphone.
1: Puis comment tu fais pour, euh, surtout, sous, surtout les courtiers immobiliers, on est, on est tout le temps sur la route. Right? Mm -hmm. Alors, après avoir parlé, moi, ma, ma façon de faire les choses, c'est que je prends des notes. Euh, J'ai un CRM, je prends des notes, puis ça, ça permet à tout, toute l'équipe de voir. Qu'est-ce qui a été dit? Il sourit encore. Alors toi...
0: On a, mais non, on a une personne qui s'appelle Alex. OK,
1: OK, OK. C'est dans l'auto qui est, est, est toujours comme toi.
0: C'est comme mes mains à travers le téléphone, puis elle, pendant que je parle, mais tout, tout se fait. Wow,
1: OK. Elle, elle te suit partout dans, dans l'auto? Non, 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 je vais
0: rappeler après, là. OK. Disons, que je parle avec un client, il y a quelque chose qui se passe, je, la, je vais raccrocher, je vais rappeler Alex, puis je vais dire, bon, ben, Les, là, j'ai 15 minutes, il faut que j'appelle l'autre côté, mais toi, pendant ce temps-là, fais ce document-là, tatatitata, ta tatat, puis... Donc, à chaque lui.
1: appel, il y a Alex qui, qui, avec, qui vient est avec simple. après. Oh, Alex, c'est très est, important. C'est une, une façon de faire des choses, <rire> je pense.
0: Alex, c'est comme la deuxième moi, la version bureautique.
1: Oui, exact. Un, une autre question pour amener la valeur courtier. Mise en vente, c'est super important en courtage. Quelles sont les stratégies quand tu mets une propriété à vendre? Okay? Je comprends qu'il y a une vidéo qui vient avec. Right. Toujours. Ça, toujours Ça dépend des mises en marché. Ça dépend de la propriété, la propriété, à quel point on est capable de mettre de l'avant, right. sinon des photos. Mais au-delà de ça, ça va... Dis-moi, décortiquement, tout ce que tu fais. Des fois, il y a certaines choses qu'on ne pense pas, mm -hmm. que, qui peuvent être intéressantes pour encourter. donc quelle façon? si c'est toujours la même façon que tu procèdes
0: Il y a une certaine routine, mais ce n'est pas toujours la même façon parce que toutes les propriétés sont différentes. Ouais. Ils sont dans des états généraux, des conditions différentes aussi. Ouais. Si je rentre dans une propriété, puis que... Et le bordel, que les couleurs sur les murs sont trop flash, je vais dire, écoutez, on va, on va se mettre à vendre, mais il va falloir que vous donnez un petit coup de pouce. <rire>
1: Excusez.
0: Ah, c'est pas facile, euh, le mois de novembre. Donc, euh, ce que je disais, une maison qui est en mauvaise condition, que les couleurs sont un petit peu trop punchées, je vais conseiller de faire un peu de staging avant la mise en marché, naturellement. Si la maison elle est vide, on va aller faire du staging virtuel, si la maison est déjà impeccable, ben bingo, je veux dire, la mise en marché va se faire de façon très, très simple.
1: C'est quoi du home staging virtuel?
0: Bon, si la pièce elle est vide, on va acheter un sofa, on va acheter un tapis, on va acheter une télé, on va la meubler de façon virtuelle avec
1: AI. AI! <rire> là, tu l'as bien dit. Biais,
0: <rire> Donc, AI, on l'adore, elle fait des, des super beaux montages. Quel
1: logiciel vous utilisez pour AI?
0: Nous, c'est Fiverr.
1: Fiverr. Ouais. ok, Fiverr. Euh, Fiver. C'est tu, comment tu, tu euh, demandes à mes cousines de, de faire quelque chose, c'est ça?
0: Ça passe pas en chine?
1: Mais en fond, comment ça fonctionne,
2: euh, c'est que tu choisis les personnes avec qui tu veux travailler. Ouais. Il y a comme un catalogue il y a de choses, exemple, qui ont fait dans le passé comme projet. Ouais. Puis, euh, nous, pour tous nos projets, je prends toujours le même. C'est la personne qui vient de la chine. Fait exemple, le soir, à comme 5 heures, j'envoie je le projet. Il faut t'expliquer très clairement. Ouais. Et tu te réveilles le matin, projet prêt.
1: Quoi, mettre... Si tu envoies des photos... Il nous envoie le final. Nous non, mais je veux dire, toi, qu'est-ce que tu envoies? Ouais. Tu envoies, envoies des en photos, photos de pour des mettre photos. sur Centris. OK, des photos. Ouais. Puis cette personne-là va juste monter euh, Photoshop. Euh, Exactement. Euh, ou c'est des plans 3, 2D, 3D qu'ils font. Non, c'est du 3D. 3D, OK. Et disons, oh, ouais. par
0: exemple, Saint-Sauveur, qu'on a fait récemment, c'est une maison qui est en bois, euh, qui a un gros foyer central, puis qui c'est vite, vite, vite. On l'envoie à Fiverr, on lui dit, « Nous voulons avoir un mobilier cosy, confortable, douillet. » et un feu de foyer. Des fois, ils nous envoient ça, puis le feu est bien trop rouge. Dis, non, non, un feu plus jaune. Puis, mais ça fait des super beaux résultats. Et
1: comme, mais comment ils vont déterminer la dimension si c'est du 3D? Est-ce qu'on envoie cette photo? Est-ce qu'on envoie les mesures? C'est
0: l'intelligence artificielle.
1: Oui, par le exemple, <rire> les photos... <rire> On n'avait aucune mesure.
2: Aucune mesure. Donc, lui, exemple, c'est 10 photos que j'envoie pour retouche Les 10 photos j'y envoie, je dis que... Photo 1, je veux telle chose. Photo 2, je veux telle chose. Photo 3, je veux telle chose. Et on a tous les résultats. Puis après ça, prêt pour mettre dans saisie.
1: Mais ça, ça, ils vont créer en format tout, 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 2D, 3D?
2: Non, mais la photo. Ah, sais, mettons la photo centriste. Okay. Tu vas l'avoir directement dans le fond. Il va... Il va faire le mobilier comme si tu avais été dans la pièce actuelle. Puis tu OK, c'est okay, ça. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement
1: de 3D, c'est des photos qui ont été modifiées. Exactement. Voilà. Ce n'est pas
0: une visite 3D.
2: C'est ça
1: que une je photos veux savoir. Non, ce n'est pas, pas une visite. <rire> OK, OK. Je mais mais, mais tu sais, il peut tout faire. C'est pour ça que je me posé la question. Comment avec des photos, ils sont capables de déterminer toutes les dimensions pour faire une non, maison 3D? Non, il faut, ça, je ouais, faut
2: vraiment très bien l'expliquer. Puis aussi, tu sais, il peut tout faire. Tu vas enlever la voiture qui est dans le ravoué parce que le vendeur est parti pendant qu'on fait la mise en marché on l'enlève. Ça ne coûte pas cher non plus, hein. Fiverr, c'est C'est rien
1: du tout. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Wow, ça c'est vraiment bien.
0: D'après moi, il y a beaucoup de graphistes qui ont été affectés par euh, Fiverr en tant tel mais l'intelligence artificielle tout court. Ah, oui. Beaucoup
1: ouais. d'emplois qui ont été affectés par Certainement. ça. Certainement. Donc, Fiverr, un autre conseil de Sarah. Où un elle bel entre... outil. Yes, ouais. et, on, et en plus, créer des emplois, non seulement au Québec, mais à travers le en monde. En Chine, Chine, en Inde, par, partout dans le monde. Donc, merci, Sarah. Merci. Alors, OK, donc, ça, c'est votre outil pour la mise à marché. OK, quoi d'autre?
0: Euh, mais là, encore là, comme je te dis, ça dépend du produit. Est-ce qu'on va aller faire une vidéo, justement, de, 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 de propriété, puis la vidéo après ça, même les photos? On va toujours y aller selon... Est-ce que la maison allait offrir pousser les gros plus? Est-ce qu'il y a une rivière derrière de la maison? Est-ce que c'est un gros bois? Et que ça dépend exactement euh, du produit.
1: Au-delà de, de, des photos, de, de vidéos, par la suite où tu projettes sur les réseaux sociaux, des choses que tu fais est -ce qu y a des courtiers qui t'appellent? Est-ce que tu envoies oui. un, un courriel de masse à euh, En fait, c'est facile.
0: Fais... Avec le système de Matrix, on peut voir tous les courtiers qui ont eu des transactions à succès dans le secteur, par okay. exemple dans les six derniers mois qui est un courtier collaborateur ou qui est un courtier inscripteur, on peut envoyer des courriels individuels à ces gens-là pour dire, écoute, tu as fait une transaction, est-ce que tu en as d'autres clients? Justement, on a une nouvelle propriété qui sort sur le marché. Donc, d'aller solliciter un petit peu plus loin de façon personnelle les courtiers, très important, euh, Centris, Remax, les réseaux sociaux.
1: C'est très intelligent ce que tu dis. En fait, je ne savais même pas que ça pouvait être fait. Puis, évidemment, oui. je ne suis pas courtier immobilier, mais est-ce que c'est. tous les courtiers font, font ça? énorme. Ah ouais. bah voilà plus un autre conseil, gars. Conseil Mais
0: Tous les courtiers connaissent que Matrix. On peut aller faire un rayon, aller mm -hmm. regarder les vendus des six ouais. derniers mois, puis voir qui ont été les courtiers collaborateurs. J'ai fait ça un moment donné pour une maison dans le Nord. Je voulais organiser une caravane de courtiers. Je suis allé voir tout le secteur du Nord. J'avais pris saint adèle J'avais contacté 258 courtiers. Juste parce qu'ils avaient fait une transaction. Puis je leur avais dit, vous avez fait une transaction euh, dans les six derniers mois. J'ai telle maison à vendre. C'est une maison très particulière. Là. Elle avait 11 chambres, 12 salles de bain. Euh, c'était une maison euh, qui était prise en charge par euh, la santé publique. C'était pour des familles de trisomiques. Puis euh, c'était une maison, je comme qui va acheter 11 chambres puis 12 salles de bain? C'était extrêmement dur à vendre. Finalement, on l'a vendu. Mais j'avais contacté tout le monde du Nord qui avait fait une transaction.
1: Courriel ou téléphone, texto? Courriel. Courriel. Oui. Puis c'est assez facile de choisir. fiche,
0: puis comme C'est
1: assez facile de déterminer les courriels des gens, des courtiers ou c'est vraiment... Oui, les courtiers le
0: savent. Ils cliquent sur le petit « i »,« information ». Tu as tout. Tu as l'immocontact, son courriel, puis tu as son numéro de téléphone.
1: Donc, un par un, tu choisis. Un Tu copies, l'adresse courriel, puis... 250. wow. Ok, donc plus j'en parle, plus tu donnes des conseils encore plus poussés. Donc est-ce oui. qu'on doit garder le podcast pendant trois heures Non, pas famille. <rire> alors c'est ça l'objectif. Ça, faut pas, faut pas. J'adore partager. Merci beaucoup, ça mm -hmm. se voit. Um, alors, ok, donc on va poursuivre. Donc au-delà de des d'appeler de, de, les courtiers ou d'envoyer mm -hmm. des courriels, c'est vraiment important. Il y a certains courtiers euh, qui prennent pas, la, qui pensent pas à à il oublie le fait que les courtiers, c'est un super outil de marketing. C'est des, des gens qui peuvent… C'est euh, le plus important. C'est le plus important, ouais. Le
0: réseau, c'est ça qui fait la différence versus un site d'annonce. Ouais. Le réseau, 90 du temps. Il y a un autre courtier dans la transaction. c'est À ne pas négliger, les courtiers collaborateurs, c'est ce qu'il y a de plus important quand tu représentes le, le vendeur. Mm -hmm. Donc, non, très important.
1: Au-delà de ça, maintenant, OK. T'as approché tous les courtiers de, du secteur.
0: Encore là, on peut aller solliciter, euh, ça dépend où, à cause du moratoire. On peut aller à l'international, on peut aller euh, au national, Vancouver, Toronto. Ça m'est arrivé devant la Blainville, des, des gens qui venaient de Vancouver puis de Toronto. Alors avec le moratoire, il faut faire attention. Si on n'est pas résident canadien, on ne peut pas acheter nécessairement. Mais on a un beau produit à Brébeuf. <rire> qui est exempté <rire> par la
1: loi. <place. rire> okay, Donc, ouais. comment, tu, comment tu fais pour contacter les, les, le monde de l'extérieur? Ben, contacte autant, les agences directement. Les okay.
0: Oui, les directeurs d'agence directement. Euh... Aujourd'hui, tout le monde est accessible.
2: Ben oui. Est Parce que si fond. on veut
0: communiquer, Josh Armin. Tu
2: vas sur le site web tu vois un courriel
1: puis tu, tu communiques. Oui. Gens... Toi, là,
0: tu as communiqué un super gros nom là, pour ton 15 février.
1: Oh, yeah. Comment tu
0: as fait ça? Ben, tu l'as communiqué. Ça, se fait. C
1: est, c est... Il y, a, il y a du travail derrière. Euh, mm -hmm. Donc, euh, j'ai eu la chance de parler avec son équipe parce que ça fait 3-4 ans que je vais souvent aux States pour des conférences. Et mon truc, euh, c'est que je vais tout le temps m'asseoir au euh, front row. C'est-à-dire que je vais toujours m'asseoir devant. Donc, évidemment, c'est des billets à 4, 5, 10 000, dépendamment de quel kitchant de conférence. Et souvent, quand tu fais ça, tu euh, ne vous ai pas demandé, mon ce que vous intéressé à savoir? Oui, oui. <rires> ah, oui. Donc, souvent, qu qu'est-ce qu que, qu que, qu que ça permet de faire? C'est que les organisateurs, ils te voient comme un gros client. Puis, au-delà au de l'organisation, ben, bien sûr, tous les gens qui sont autour de toi, qui sont assis front row, c'est tous des multimillionnaires, c'est souvent des conférences où le, tous les Américains de tous les États assistent, puis même du monde à extérieur, comme le, un Canadien comme moi. Alors, alors moi, ce que, ce que ça me permet de faire, c'est d'ouvrir vraiment beaucoup d'horizons et ça pique l'intérêt de l'organisateur. Alors l'organisateur, souvent, c'est lui qui amène Gary Vee, il amène Tony Robbins, il amène tous les grands stars dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je reste curieux, je pose des questions. Comment tu as eu cette personne? Comment tu as eu telle personne? Puis à force d'année en année, ben, ces gens-là s'ouvrent. Puis euh, je commençais à parler de mes projets comme quoi que je voulais organiser quelque chose de gros quelque chose où euh, j'invite à Montréal euh, un grand star dans le monde de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat, euh, il m'a proposé « Tu veux-tu Ryan ?» Juste de même. Parce que moi, Ryan n'était pas dans, mon, dans ma liste euh, puisque je voulais avoir quelqu'un d'autre, donc euh, évidemment, je voulais avoir dans les prochaines années. Il m'a simplement proposé Est-ce que tu veux Ryan ?» dit « Let's go !» Euh, comment tu si es sérieux, est-ce que tu vas vraiment m'aider? » Il me dit oh, « Ouais, il je vais t'aider. Ah, »« Tu
0: as créé ton opportunité. »« J'ai
1: créé mon opportunité. »« Tu as
0: créé ton chemin parce que si tu n'avais pas été là pendant toutes ces années-là, dans la première rangée, tu n'aurais jamais eu non. cette opportunité-là. »« trois ans. »«
1: Trois ans, euh, j'ai peut-être investi facilement 50 000 en payant leurs cours. »« Parce que des fois, ces gens-là, ils ont, ils ont des cours à offrir. »« Donc des fois, les gens veulent des choses, mais sans investissement. Mm » -hmm. voilà. Tu vois, comme par exemple Tristan avec toi, il a investi sur les suivis, il a été là tout le temps, euh, tout le temps pour, pour pouvoir avoir des nouvelles de ta part. Euh, beaucoup de personnes veulent des choses sans nécessairement donner. donner. Oui,
0: les choses n'ont pas du ciel, là.
1: Exact. Puis souvent, quand tu t as du succès, ben, tu es beaucoup moins occupé, tu es beaucoup plus occupé, tu as beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes veulent quelque chose de toi. Donc, qui, qui te donne encore plus pour, mm -hmm. que, pour que cette personne-là... Euh, ton attention tu vois alors euh, j'ai payé son cours de mastermind j'étais dans son mastermind qui a coûté, qui a coûté une vingtaine de milliers dollars mais je savais que mon objectif c'est de rentrer dans l'événementiel et avoir des contacts des stars alors puisque ces gens les organisateurs ils ont tout le temps des ces gens d'accès puis ils invitent déjà ce monde ben ça ça m'a permis avoir le, ça m'a donné l'opportunité d'avoir Ryan euh, je suis allé préparer pour parler avec l'équipe de Ryan euh, ça a été ça a été quand même simple euh, puisque j'ai vendu le fait que Montréal, c'est la deuxième plus grande ville économique au monde, <rire> au Canada, pardon. Euh, alors, euh, j'ai quand même euh, le plus haut podcast au, au Québec pour les courtiers, hypothécaires nous immobiliers ensemble. Alors, euh, j'ai une grande audience. Il euh, y a un grand marché pour les, pour les, pour, pour, pour les francophones. Il y a un grand marché francophone ici qu'il n'a pas nécessairement touché encore, Ryan, que je peux t'aider à rentrer si. <rire> Tu viens à ma conférence. Alors, c'est comme ça que j'ai vendu. Puis, boum, voilà, on est là. 15 février, euh, ça se passe. Station. Merci. C'est tout à ton honneur. Ouais. C'est quelque
0: chose de
1: gros, là. Merci. Est-ce Et... que tu regardes, Ryan? Est-ce que tu connais? Oui, oui. Ouais?
0: Oui, oui. je les souvent sur les réseaux sociaux. Oh,
1: super, super. Donc, euh, ouais. Alors, si je trouvais que, Sarah, euh, ce genre de conférences, ça se donne rarement ici. Les conférences, c'est souvent du monde local, mm -hmm. et les, les grands stars du monde de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, ils ne viennent jamais ici. Mais pourtant, ils, ils en font plusieurs à Toronto, à Vancouver, beaucoup aux États-Unis. Et c'est nous qui allons vers ces conférences. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? En fait, je me suis posé la question, pourquoi ça ne donne pas ici? Pour plusieurs raisons. De un, ça coûte beaucoup plus cher les années. C'est des, des mondes qui chargent des six chefs. Mm -hmm. euh, donc, l'audience doit, doit être un, des individus qui font des sous. Ouais, donc, quoi de mieux que les courtiers, qui ont des succès, qui veulent tout, constamment apprendre, euh, continuer, continuer à évoluer. Euh, Au-delà de ça, c'est la langue. Euh, étant donné que souvent, c'est des Anglais, ils ben, ont une plus faible audience à Montréal, puisqu'ils sont son, son, son anglophones. Donc, on a réglé ces problèmes en, en ayant des traductions en direct. Euh, donc, autant quand il va y avoir des anglais, anglophones qui vont parler, ça va être traduit en français. Vice-versa. Alors, ah. ça ne serait, ça serait, ça va pas être un problématique. Puis, on a aussi euh, rassemblé du monde local, international et national. Donc, on a Sugar Sammy, on a Olivier Primo. Je pense que vous êtes dans le même cercle, Olivier Primo, je, oui, je pense. Oui, vous Vous connaissez, voilà. Alors, Olivier Primo, uh, Sugar Tatian um, Tatiana Londono. Et Tatiana Londono, tu connais Tu, connais, tu la connais oh,
0: je hein? Ah, tu la connais? je l'admire. Tu la connais pas. On ne se connaît pas. <rire> elle ne doit pas savoir que j'existe. Je pense que
1: oui, j'ai vu un de tes podcasts que oui. tu as donné à chaque fois.
0: J'étais pas courtier là, dans le temps qu'elle avait son émission. J'étais jeune. Je la regardais. Je l'ai la, toujours trouvée tellement hot.
1: Tatiana, elle était là, ici, en. Lors Mais oui, de je l'ai vue. Je ne l'ai pas vue. Je l'ai
0: vue. Je dis oh, ben, Tatiana, il voir, est allé voir Sifo Chan. J'étais
1: oh, ben. épuisée. Oui? Le podcast, parce qu'elle a tellement d'énergie, tu dois matcher ah, son oui. énergie.
0: Ah, quelque Alors, chose, hein. Et
1: je dois, je dois aussi l'idée la conversation, la ramener parce qu'elle parle, tu vois. <rire>
0: oh, ben, C'est ça fait son succès. C'est sa ça. personnalité qui pétille, qui sais Elle rentre dans une place, je ne suis pas mal sûre que tout le monde... Pff, son ah, énergie, oui, je à travers l'écran, je la sens avec ma en personne. Je,
1: je l'ai senti, je... ah, senti. tout c'est sûr Tout ça, quand elle ma Hey, sweetie, how are you? » Oh my God, elle <rire> m'a mis comme sur un, sur un podium dès le début. Ouais. Euh, je me sentais bien. Euh, donc, je pense que c'est une personne qui fait sentir beaucoup de personnes autour d'elle de vraiment bien. Puis euh, ça, c'est quelque chose que c'est facile à faire, mais mm -hmm. peu de personnes le font. Ouais. C'est très facile à complimenter des gens. C'est très facile de, de faire plaisir à une, une autre personne juste avec des mots, mais peu de personnes le font. Et chaque vrai. fois qu'elle me contacte, contact, c'est comme « Hey sweetie, how are you? Hey gorgeous! <rire> »« Gorgeous! <rire> oh. <rire> »« She's gorgeous! »« I never been called gorgeous, but okay, I'll take it! <rire> » oh. Alors ça, c'est Tatiana Londono. Elle va être là, elle va donner un gros euh, grande performance. On a marché à Saint-Jean qui a peu, seulement trois ans d'expérience dans, dans le courtage. Euh, elle, elle a un grand succès en si peu de temps. Donc j'ai pris une personne comme elle pour justement pour montrer au courtier, au nouveau courtier, que c'est possible de réussir. Et il y a beaucoup de personnes, dont toi, que je veux aussi t'avoir dans, dans une conférence. Mais on, évidemment, je peux seulement avoir, dans une journée, vraiment comme 12, 13 personnes. Puis on, on s'est gratté la tête parce que j'étais très ambitieux. Puis j'ai approché beaucoup de personnes. Puis euh, euh, je pense que les gens ont vu le, le sérieux dans, mon, dans ma conférence. Tout le monde dit tout le monde m'a dit oui en même temps parce que je m'attendais à avoir des noms un peu mm -hmm. pour que je puisse comme on voit placer les placer euh, les gens qui sont intéressés mais tout le monde m'a dit oui donc j'ai plus de place mais ça sera pas ma dernière puis euh, un jour euh, Sarah Ah
0: ben moi je, je suis pas déçue que tu aies plus de place parce que je me vois pas aller sur le stage <rire> de, de ces gros noms là Non non tu es, pas... es rendue là tu
1: es rendu là Sarah.
0: Mais non 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 pas du tout au contraire je suis pas moi de faire un oral devant la classe c'est très difficile c'est tu pour aller sur un stage puis Parler de façon correcte, ouais. à dire des choses pertinentes, avoir la façon de bouger, de. Tu sais, je pense qu'il faut quand même une spécialisation pour le faire. Et comme j'ai dit, je ne suis pas un coach de, de vie ou un coach immobilier. Moi, je suis vraiment une courtier, une courtière sur le terrain. Pour toi, fois.
1: tu l'as faite à plusieurs, euh, ah, plusieurs bon, conférences. Oui.
0: J'en ai fait une. Et en s'entend. <rire> C'est laquelle je, un peu gênée. <rire> je pense que je t'ai vue, je pense. <rire> J'allais à all In.
1: Ah, all In, bah oui, j'ai eu une petite
0: euh, 10 minutes de gloire sur le stage. <rire> mais... Tu trouvé. Mais ça m'a appris à justement savoir qu'est-ce qu'il faudrait que je prépare si je veux vraiment le faire. Parce que je suis allée là avec zéro expérience, zéro connaissance. Puis je suis embarquée sur le stage devant comme 800 personnes. Puis j'ai fait Oh. T'as aimé ça? Ben oui, mais je n'étais pas préparée. Là. Je n'étais pas bien préparée du tout. Là, aujourd'hui, tu me dirais, Sarah, faut que tu montes sur le stage. Ah ben, tu deux je vais dire que je vais être <rire> oh, oui, oui. Puis je vais être, ça coche
1: Allez, je vais avoir des
0: beaux <rire> diapogramas à l'écran. Puis ça va être super bon. Mais là, j'étais zéro prête.
1: Okay. Ça a été une
0: très belle expérience par contre. J'ai trouvé ça vraiment le fun de vivre ça. Je pensais perdre connaissance avant d'embarquer sur Stage. <rire> mais c'était oh, le, euh, le fun quand même. Moi aussi,
1: j'ai la phobie de parler devant un devant public. C'est quelque chose que j'ai euh, combattu avec l'expérience que j'avais en, en pratiquant. Je, je me suis presque évanoui euh, quand j'étais au primaire, euh, oh. durant, durant un exposé oral. Mais c'est ça. <rire> ouais, je suis failli évanouir. Alors, ah, dis-toi qu'aujourd'hui, je, je parle devant tout mon. Ma plus grande conférence où j'ai parlé avec autant de personnes, c'était 400 environ, 300-400. Alors, je suis fier de dire qu'une personne qui vient de vraiment euh, d'avoir une grande peur devant de, de parler devant un public et de réussir à faire ça, puis organiser quelque chose encore plus haut aujourd'hui, ça veut dire, ça veut juste simplement dire que tout le monde est capable, tout le monde peut le faire oui, si on met Ça on vient avec la pratique. Ça vient avec la pratique. Et comme les
0: vidéos de, de propriété que je fais aujourd'hui. Et on retourne en arrière, puis on va voir le premier vidéo que j'ai fait dans ma carrière. C'est pas le même résultat. là. Il y a eu beaucoup de pratiques voilà. entre temps, puis je pense que dans n'importe quel domaine, tout se développe, tout s'apprend.
1: Ma question pour vous, allez-vous être là le 15 février
0: J'attendais mon invitation.
1: <rire> <rire> Mais je vous invite, les amis, je vous invite. <rire> Mais You're, nous y
0: serons! Uh, yes! Yes!
1: <rire> je je avec ah, grand plaisir.
0: J'ai vu, après, je vais y en parler aujourd'hui.
1: Ah, ouais, super! <rire> ben, écoutez, euh, euh, il va y avoir autant de courtiers, il m'oblige à courtiers hypothécaires. Pour la première fois, on rassemble les deux domaines parce que ces deux domaines, on a tendance à beaucoup travailler ensemble. Euh, et euh, je, je me demandais aussi comment ça, il n'y a, a pas de conférence où. On met vraiment de l'avant les deux, deux, les deux domaines, le courtage hypothécaire et le courtage immobilier. Euh, alors voilà, on, on le fait le 15 février 2024 au Palais des Congrès. J'ai très de hâte
0: de voir les résultats.
1: J'ai très ça hâte. Ça fait beaucoup
0: jaser en ce moment. Ah, donc, oui? Euh, ah oh, oui? Oui, oui.
1: Oh, j'adore, j'adore. C'est <rire> drôle, hein? Je fais mes trucs de mon côté, dans mon, dans mon bureau, et puis j'ai en train de réaliser.
0: Packs, puis tu fais bien les choses, puis euh, ça va être une première, le plus ouais. pas. Donc euh, j'ai hâte de voir les résultats.
1: Je ne me, me suis pas trop. Euh, quand j'ai voulu le faire, on voulait faire quelque chose de petit, mais ça s'est donné que j'ai eu Ryan, puis après ça, on est encore voir Arlen. Il va aller à Arlen et tout. Tu euh, peux pas une... aller petit avec non, Ryan. C est, c est une... Non, exact. exact. <rire> on a même changé de location, uh, location, donc uh, localisation. Donc, on, a, on voulait le faire à Toru, puis j'ai dit uh, Tohu de Ryan. Ah, non, on a oublié ça, on doit aller uh, au Palais des congrès truc. de Montréal pour pouvoir le faire. Et Ryan, c'est une personne qui est vraiment. Il y a une, vraiment uh, uh, une humilité là, incroyable. Alors l'histoire que j'aimerais raconter euh, c'est lorsque j'ai fait le podcast avec lui à New York, je suis allé à New York pour le faire. Euh, il m'a accueilli en disant mon nom, de mon nom, donc pas mon nom, mon nom de famille évidemment ça aurait été une autre chose, <rire> mon, mon, mon prénom. Il m'a dit c'est hey, où are you? Donc like, ça ça a été déjà euh, quand même pour quelqu'un qui, qui est très occupé, il y a un million de choses à faire, de se rappeler de ce qu'il doit faire prochainement. Et dès hey, we have a podcast at four right, là j'étais comme juste impressionné le fait qu'il a su mon nom. Puis une autre chose qui m'a vraiment impressionné, c'est que par la suite, je lui ai demandé « Hey, do you mind Ryan if we do the podcast in this conference room ?» Parce que c'est l'équipe qui m'a demandé de faire dans cette salle de conférence. Voici ce qu'il m'a dit. « Hey, Sir John, you're the boss. I do whatever, whatever you want. » Je suis tombé à terre. Tombe un amour avec lui. Wow. <rire> C'était le, <rire> le début de l'histoire. C'était le début de l'histoire. Exactement notre histoire. Exact. <rire> Honnêtement, il oui, y a oui, du monde qui ont la tête enflée avec un peu de succès, puis c'est ça que j'adore de toi, Sarah. Mm -hmm. Première première chose que j'ai j'ai vu, j'ai senti, c'est que avec tout ce que mm -hmm. tu as accompli, tu as vraiment le pied à terre, puis euh, tu ne me fais pas sentir que je suis moins que mm -hmm. toi, que tu fais pas sentir que Tristan est moins que moins que, moins que toi. C'est c'est important, puis ça oui. ça veut dire que ton enfance, comment tu as été élevé, tes parents, comment que tu as grandi, ça, ça a beaucoup pris un grand un rôle oui. pour, 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 pour être la personne que tu es aujourd'hui.
0: J'apprécie. ouais merci. Mais tu vois, les, les personnes qui m'ont le plus impressionné dans la vie, c'est justement, quand, même jeune, en grandissant, ça a toujours été les gens qui avaient des énormes succès, mais qui restaient un terre peu. à terre. Le, la personne qui a énormément de succès puis elle marche dans le rue puis tu ne peux pas savoir à quel point cette personne-là a du succès, ça, ça m'impressionne. Ouais. Tu sais, un multimilliardaire qui marche là puis tu aucune idée c'est qui, va faire son épicerie à côté de toi avec des vieux souliers sales. Puis moi, ça, j'aime ça. Ouais. Qu me dit quand le... tu pètes plus haut que le trou, puis euh, bon, non, non, ça ne marche pas. Dans ma tête à moi, je veux on est tous des égaux. Peu importe le succès qu'on peut atteindre, on est des êtres humains. Puis ça va de soi qu'on doit se traiter... À, de façon égale tout le temps, peu importe le succès qu'on a dans la vie.
1: Absolument. Euh, J'espère qu'on ne changera pas avec, avec les, les futurs accomplissements qu'on va avoir. Euh, non, pense... non c'est
0: ça. Ne le... pas, après avec les grosses conférences, être trop important pour nous
1: et <rire> non, non, Et moi, je viens de loin. Hein, je viens d'un village, moi, au Sri Lanka. j'arrive arrivé ici à l'âge de 8 ans. Um, j'ai vécu la guerre civile j'étais dans des camps de réfugiés et tout, donc uh, je me considère simplement chanceux d'être ici uh, et je veux savoir où -ce que je peux aller avec uh, tout ce que accompli. pourtant av... c'est avec tous les problèmes que j'ai um, um... le français n'est pas ma première langue ni la deuxième, c'est ma troisième je bégayais quand je parlais, j'avais la phobie de parler devant du monde tout ça, puis on m'a dit que ce serait impossible pour toi de, de faire ce que tu fais donc je le fais, donc c'est juste c'est à quel point que quand tu veux vraiment, et aujourd'hui, j'inspire du monde. Alors, c'est comme le meilleure récompense que je peux avoir du monde qui m'écrivait sur Jeanne. Grâce à toi, je suis dans le courtage. Tu es comme tu es sérieux? Oui, je suis dans le courtage hypothécaire, courtage immobilier. Euh, j'ai trouvé ma carrière de rêve. Justement, parce que je fais des podcasts avec du monde comme vous qui partage. Donc, euh, je vais continuer à faire. Euh, tant et si longtemps que comme les gens euh, sentent que euh, j'ai donné un moment de valeur. Donc, merci encore, Sarah. Oui. Si on devait re retourner dans le temps, Okay, à la jeune Sarah qui vient de commencer dans le courtage. Ça serait quoi le meilleur? Okay, tu pourrais donner un conseil okay, que, qui va faire en sorte aujourd'hui tu serais soit plus loin, plus heureuse, plus différente. Okay? Tu aurais voulu savoir quand tu étais plus jeune, quand tu as commencé dans l'industrie, dans ou si c'est pas de ta carrière, ça peut être aussi personnel.
0: Je pense que ça serait d'apprécier le, le voyage. Et non juste avoir hâte d'y arriver au, au résultat final puis au succès, d'apprécier justement le début. Puis tout le chemin, le cheminement que tu vas faire jusqu'à où tu veux te rendre, le vivre à 100 l'apprécier, c'est important parce que des fois, je vois des jeunes courtiers aujourd'hui qui rentrent, puis j'étais cette jeune courtière-là quand j'ai commencé aussi, qui vit des moments plus difficiles. C'est quand tu startes une business, n'importe quel domaine, pas juste le courtage immobilier mais Au début, c'est difficile. C'est de l'investissement de temps, de l'investissement en argent. Tu mets énormément d'heures, puis au final, tu n'as pas de résultat. Je pense qu'il ne faut juste pas se décourager. Il faut apprécier d'être dans ce cheminement-là. Parce que la journée qu'on arrive à un certain succès, bien, si on a passé toutes ces années-là à souffrir puis à s'en faire, c'est une perte de temps, d'après moi. J'étais peut-être dans les débuts celle qui pleurait le soir. Parce que je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis là, ça fait un an que je, je fais des compromis, je fais des sacrifices, puis ça ne fonctionne pas. Puis je prenais ça. C'était très difficile. Mais revenant en arrière, je me dirais, ben, arrête de pleurer, là, ça va déboucher. Je, je, de savoir ce que je suis aujourd'hui, je dirais, oh, ça vaut la peine. OK, peut-être tu fais des sacrifices, tu fais des compromis, c'est plus difficile. Mais continue, puis sois contente d'être là. Pleure pas en disant que c'est l'erreur de ta vie. Puis, hein. puis ça, je le dis à tous les jours, là, à plein de courtiers que, que, qui m'écrivent, qui me contactent, c'était difficile aujourd'hui, mais même si c'est difficile, apprécie-le. Prends-le, puis un moment donné, ça va déboucher.
1: Oui, oui. oui. Appréciez le processus, Exact. Okay. c'est plus que jamais important. Mm. Et euh, le courtage, c'est tellement difficile, right? Donc, euh, mais, mais regarde où ce que tu es rendu aujourd'hui. Euh, ou Regarde où ce que moi je suis rendu aujourd'hui. Euh, ça n'a pas été facile. Donc, euh, c'est juste parce qu'on n'a jamais abandonné qu'on a réussi à le faire. Alors, c'est une question de temps, puis bien être en, bien, bien entouré. Dis-moi Tristan, toi, de ton côté, il y a, si on devait reculer il y a deux ans. <rire> deux ans. La
2: seule
1: chose que je pourrais dire, c'est pas parce que tu es
2: nouveau dans le domaine, t'es jeune, que tu peux pas réussir. C'est vraiment, tu peux, tu peux tout faire avec de l'ambition, avec de la détermination, puis tu le lâches pas. Au début, ma première année, c'était non-stop. Je travaillais tout le temps, 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 tout le temps. tout le temps, tout le temps. Puis, j'avais pas de clientèle, Ma première, ah année, pas ma première année, je l'ai fait toute seule. Ma première année, je n'étais pas en équipe, je l'ai fait toute seule. Même avec ça, j'ai réussi avec l'ambition. Puis Déjà à bas, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne rapidement, je suis quelqu'un
1: qui veut aller au bout. Ouais. Jusqu'à temps que je touche le fond. Puis on peut le remarquer avec tes accomplissements, tu es devenu gérant pour Aldo, Sarah… Ouais. Dans, dans <rire> ouais, la, dos, même dos industrie. <rire> la même industrie. Ouais. Alors, t as, t as, tu voulais toujours exceller dans n'importe quoi. Tu, tu J'ai baigné aussi dans le service la clientèle. Ouais. Qu'est-ce Qu qui te pousse C'est quoi, quoi ta motivation C'est quoi ton why Mon why Ouais. Mon why. <rire> ouais. Euh,
2: écoute, je viens, viens d'une famille qui a été dans l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, J'ai vu ce que c'était. Puis moi, je suis quelqu'un qui peut pas faire une job de 9 à 5. Moi, tu me perds là, puis tu, tu m'oublies. Genre, je peux vraiment pas faire ça. Mais mon « why », c'est... Euh, je suis quelqu'un qui aime se surpasser. Je suis quelqu'un qui aime se... Euh, avoir de l'ambition. Puis je suis quelqu'un aussi qui, qui apprécie le contact humain. Fait que le courtage immobilier... J'adore l'immobilier. Euh, mais voir les gens qui sont heureux à la fin d'une transaction puis te fait telle, telle, telle chose pour eux. Pour moi, ça, c'est le « why ». De comme
0: faire ouais. une différence dans la vie de quelqu'un faire une
2: différence parce que pour eux c'est le plus gros investissement pour eux d'une vie là c'était ouais, des gens bien. qui vont acheter seulement qu'une propriété pour tout le reste de leur vie puis pour eux c'est quelque chose un processus qui peut être stressant mais qui devrait être pas stressant pour eux puis qui devrait être justement comme rempli de bonheur puis d'émotion. puis qu'après après ça ils déménagent puis ils sont couchés le soir puis waouh
0: des transactions stressantes euh, ouais, il, y ouais. Ouais. Beaucoup, il y en a
1: beaucoup on pourrait repartir un autre heure et demie. Oui, oui, oui. On, 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 te, envie, on, on, te, on te
0: réinvitera.
1: Ouais. un petit jeu pour terminer. Right? Donc, je vais vous donner des mots. Okay? C'est un jeu de mots. Et vous allez me dire ce qui passe par la tête. La première chose qui passe par la tête. Uh, par exemple, si je dis bonheur, pour toi, ça peut être...
0: enfin Hein?
1: Tes enfants. Ça peut être tes enfants. Donc, la première chose qui vient par la tête. Et là, on étonnant que les gens n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir. Ben il dévoile vraiment, c'est quoi là? Ah, mon la vraie Dieu, intention. Mais, mais, mais ah c'est vrai, ouais, c'est stressant. Ah ouais. être dis tout deux trois mots. Euh, on va pas, on va faire ça rapidement. Donc, on va <rire> commencer avec Tristan. Ah ouais. Right. <rire> <rire> excusez uh. um, Donc l'argent. Ça,
0: ça part bien.
1: <rire> <rire>
0: <rire> à quoi ça te fait penser l'argent? Ah, oh,
2: L'argent, euh, pour vrai. Les vacances. <rire> ouais, les
1: vacances. Oui, les vacances. As-tu pris des vacances encore? Le, le, le temps pour soi. Oui, as-tu as pris des vacances encore? Encore? Oui, viens ouais, reviens de vacances, ça fait un
2: okay. mois. Okay. Et OK. là, je pars. Euh... <rire> tu tu repars encore de dans, vacances, dans, dans deux semaines. la liberté. Oui, la liberté. En fait, okay. le mot « argent », ça signifie comme la liberté.
1: Et toi, Sarah, le bonheur? Enfant. Enfant, OK. Je dirais qu'enfin. OK, on va retourner avec famille. Je vais faire L'argent.
0: Euh, maison. Acheter des maisons.
1: <rire> Donc, t'es dans l'investissement. Okay. <rire> oui.
0: Argent, investissement, okay, maison, right. c'est ça. Voyage. Bonheur.
1: Bonheur, all right? Euh, le courtage immobilier, Tristan. Le courtage. Moi, c'est bonheur. Bonheur, ok. Ouais,
2: ouais.
0: On n'est pas très original à la date, là? Non,
2: pas du tout. <rire> Les obstacles. Ouf. Ça, Ce, c'est l'ambition?
1: L'ambition? Oui? Non? Es ambition ouais. avoir des obstacles? Oui. <rire> je t'es ambit si t'ambitionnes d'avoir des obstacles.
0: Tu aurais pu faire mieux, <là.
1: rire> Et toi, Et toi Sarah. Les, les défaites?
0: Euh, le succès.
1: Les défaites, c'est les succès?
0: Ben, la défaite va mener au succès. L'apprentissage. L'apprentissage. Tu peux pas avoir de succès sans défaite. Ça vient avec? Famille. Amour.
1: Euh, t'es marié? Donc euh, ton mari,
0: à moi ça compte pas. Euh, <rire> mon mari, euh, euh, complicité.
1: Complicité. Moi, dis-moi pas amour, <rire> Parce que je ne peux pas te répondre. <rire> ben, guys, ça a été fun. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. À, merci à, merci à merci tout le monde. Merci à les deux ici. Euh, vraiment apprécié. Puis euh, on, va vous, on va certainement refaire si vous avez apprécié oui, notre fois. Oui,
0: c'était vraiment le fun. On a yes. beaucoup apprécié. C'est un beau moment. Puis euh, merci. On est privilégiés d'avoir
1: été là. Ben, J'apprécie. Merci ouais. d'avoir été là. Puis dernière chose, le 15 février, euh, il ne faut pas être juste vous deux il faut que toute l'équipe soit là je pense que tout le monde va en profiter euh, puis, euh, puis euh, j'attends je je un grand nom right? okay. merci guys
0: on va être là merci, merci
1: à toi right, tout le monde j'espère que vous avez apprécié l'épisode pour plus de contenu cliquez la vidéo ici ou ici et surtout guys si vous voulez me remercier n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous